0: İlek. Merhaba Başkan. Hep <gülüyor> <gülüyor> sen, sen mi korkutacaksın?
1: Evet abi ya tam dalmışım böyle bakıyordum. <gülüyor> Merhaba Zafer abi.
0: Merhaba Dilek.
1: Merhaba sevgili patron.
0: Merhaba, Merhaba. Direktör, kapatayım.
1: <gülüyor> evet şimdi kapanmış olması lazım. Herkese iyi akşamlar. Her zamanki kontrollerimizi yapalım mı? Sesimiz geliyor mu acaba? Arkadaşlar. Henüz bir cevap alamadım ama geliyor. Evet. Tamam mı? Evet. Sesimiz geliyor. Yazıyorlar. Aynen. <gülüyor> Hemen desteğe geldiler. Şey gibi ekibin stüdyo amiri aslında onlar bu durumda. Çok... Yayındayız. <gülüyor> Onların Cenniz. sesiyle anlıyoruz. Bu sefer
0: şey demiş, Siz sormadan ben söyleyeyim seslerini.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet ya böyle olsa daha iyi olur bence de. <gülüyor> Arkadaşlar herkese merhaba. Bir çarşamba akşamı daha Kayıp Öyküler serimizde bir aradayız. Bugün şahane bir bölüm işleyeceğiz. E, patronun en çok seveceği bölümlerden olacak büyük ihtimalle. Öyle mi acaba?
0: Muhtemelen. Tabii ki.
1: Sen öncesinde tabii okumadığın için çalışıp gelmiyor.
0: Pembe. Ya Temmel. sürekli şikayet ediyor.
1: Pembel bu. Bu var ya aynı sınıfta olsak kesin beni çalıştırıp benden kopya çekersin.
0: Her sınıfa lazım öyle. Ya.
1: Öyle derken böyle demek ha. istiyorsun beni göstererek büyük ihtimalle. Evet, tabik. Abi e, solar mı gittin diye soran var.
0: Ben mi? Evet. Yok geçen bir sahile indik ikimiz. İkimiz de patronla beraber.
1: Evet ben nasıl, e, sonradan. Nasıl
0: bir güneş vurduysa.
1: <gülüyor> bir şey diyeceğim. O gün bana niye haber vermediniz? Ben size yanınıza sonradan geldim.
0: İşte sonradan haber verdik
1: Ya ne yapıyorsunuz? Acaba planlar süre, mı
0: Süre canım? uzamasın diye.
1: <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> olsun.
0: Çünkü haber vermesek ayvayı yiyeceğiz. En azından sonuna doğru haber verelim dedi. Evet. <gülüyor> Benden habersiz
1: plan yapıyorlar ya. Arkamanı hiç mi çeviriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya Burada... sahip
0: bomboşluğu daha karantina vardı o zaman. Ne iş çevireceğiz arkandan?
1: Ben öz hakiki legendarium Türkiye'yi kuracağım artık ya. Dayanamıyorum.
0: Zafer abi şey diyelim ya biz kemiklerimizi ısıtmaya gittik. Evet biz ihtiyar kemiklerimizi <gülüyor> ısıtmaya gittik.
1: İhtiyar kemiklerimizi olabilir. Mekanda biraz ışık mı <gülüyor> yoksa Zafer abi solar yuma mı gitti? Zafer abi sahilde biraz fazla kaldı arkadaşlar. Evet. Sorun bu yoksa ışık aynı. Şurada Sefifli güneş patron.
0: çizgileri de vardı da bir iki günde geçti Allah'ta. Dur, bir Gözlüğün şeyleri.
1: Bakalım şimdi Oo, Zafer abi Zafer abi ışığını ekledik mi? Bence şahane oldu.
0: Aynen tamam ya şimdi.
1: <gülüyor> tamam bugün Melko'nun zincirlenişi bölümündeyiz Zafer abi tabi bölümün başında şunu söyleyelim kapağı hazırlarken zaten sevgili patronla konuşmuştuk şimdi kesin düzeltmeler gelecek Melko'nun Melko değil, değil. Diye. Unuttunuz diye ki hem instagram üzerinden hem twitter üzerinden böyle yorumlar aldık hatta mesajlar aldık <gülüyor> düzeltme gereği duymuyoruz ama bunu da daha önce söylemiştik zaten evet. Melkor değil Melko diye geçiyor diye Zafer abi
0: bahsetmiştik kayıp, kayıp öykülerle. Evet ya şey garip oluyor arada bir e, bu Discord'a falan girince fark ediyorum ki mesela bizi e, muhtemelen ciddiye almıyorlar <gülüyor> çünkü kendi aralarında tartışmaya giriyorlar. Biz o konuda video yapmışız hani bir şey belirtmişiz. Bunlar bilinemez falan muhabbetleri geçiyor. Kimse bilmez bunları falan diye. Biz cevap verdik diyesim geliyor. Bazen onun cevapları var o öyle falan diye ama Sallamıyorlar. Şeyi kayıp övkileri izlemiş olsalardı biz değil orada yani. söylemiştik. O dönem Melkor değil Melko denildi yine.
1: Sadece tek bölümde söylemedin <gülüyor> abi. Her
0: bölümde özellikle. Her bölümde. <gülüyor> Çünkü
1: sen Melko dedikçe benim Melkor diye evet. geliyor. Üzerine de konuşuyoruz. Bazen
0: Melkor da diyorum hani ağız alışkanlığı Az zaten. Ağız
1: alışkanlığı. Bir tane arkadaş da çok güzel bir yorum yapmıştı. Yayına girmeden önce okudum. Hatta kendisine cevap da yazdım Twitter'dan. Melko deyince <gülüyor> beyaz eşya markası gibi zilinde kalıyor. Onu ne yapacağız? Gibi bir şey yazmış. Ben de dedim ki yani yayına çok az kaldı. Peki bu benim yimden nasıl gelebilir? Çünkü şimdi benim de aklımda bir belez eşya markası canlanmıyor değil.
0: Allah. Ben, benim aklımda da Belko var. Kömür dağıtımı diye ne yapacağız <gülüyor> onu? Melko... Ankara kömür dağıtımı.
1: <gülüyor> eskiler bilir diyorsun.
0: Daha eskiler şeyi ne neydi oranın adı? Mamak yolunda vardı. Kömür oran özel bir adı vardır. Kömürcü. De neydi adı?
1: Zafer Nunuttu, abi yine,
0: aklıma gelirse yine nostaljik
1: bilgileriyle. Eski
0: adı odur. Biz orada zamanında kamyoncular, mamyoncular oturmuştuk. Biz orada ufak tefek şey yapıyorduk. Böyle tek çay bardağı dokuz kişi rakı içmiştik. <gülüyor> Sonra üç beş şeyde sabah uyandığımızda karların içinde yatıyordu. Yani.
1: <gülüyor> <Ankara gülüyor> Zafer abi sen de gençliğinde bayağı çılgın. <gülüyor> <gülüyor> Eğlencelerin içinde. Ya, o... Ben
0: gittim yatağımda yattım oğlum. <gülüyor>
1: Neyse bu bilgiyi de böylece verdik. Melko bir dünya markası diyerek <gülüyor> bu bölüme başlıyoruz. Çok zevzeklik ettim değil mi gene? Yani?
0: Yok yok hepimiz çok konuştuk zaten Senler evet. alakalı değil mi? Haftaya
1: sahile giderken beni çağırmayın da görümsüz. Neyse o zaman bölüme başlayalım.
0: Başlayalım. Zor bir bölüm olacak benim açımdan. Ee, bir iki özel sebepten dolayı istediğim seviyede hazırlanamadım sürçülüyü san edersek affola sonra düzeltiriz onları
1: abi zaten bildiğimiz konular turkas bir dalıyor, dalıyor Melko'ya evet. Cem anlatır oraları o iyi biliyor Cem
0: turkasla kanka olduğu için o şey, turkasdan öğrenmiştir Aynen. bölüm dört Melko'nun zincirlenişi kayıp övküler bir
1: evet
0: bu şey oluyor. Bu e, gene başlangıç notlarında Christopher Tolkien şey diye bahsediyor. Diyor ki bundan önceki bölümlerle ilintili olarak devam ediyor. Ama şeyden notlardan biliyoruz ki babam bu bölüme başlamak için bayağı uzun bir süre beklemiş. Hı hı. Beklemesine rağmen notların hemen ardına yazmış gene de bölümü. Şey yapmamış. Yani e, ayrı sayfalara yazmamış. Diğer daha önce anlattığımız bölümlerin devamı şeklinde yazılmış. Ve gene bunun eziyet kısmı şu. Annesinin daktilo'ya çekmediği bölümlerden biri. Daha önceden kurşun kalemle yazdığı notları silgiyle silip üstüne mürekkepli kalemle, dolma kalemle tekrar yazdığı notlardan çıkma bölüm bu
1: da. Temize çektiği. Temize çektiği.
0: <gülüyor> Ama altta da şeyler falan kalıyormuş tabii. Çok iyi silmediği için. Ee, kurşun çok kalem izleri de kalıyormuş. O yüzden biraz zor oluyor diye Ve anlatıyor. O
1: da yeşil silgiler vardı ya yani. defter yırtan. <gülüyor> tabii Sinersin. o zamanda
0: silgi teknolojisi nasıldı acaba? Bir de o vardı. Çok kötü olabilir hani.
1: Tabii.
0: Gelişmiş miydi ki o zaman? Bilmiyorum
1: Senin zamanında var mıydı Silgi abi?
0: Vardı vardı. Benim zamanda da Silgi vardı. <gülüyor> i̇lk, i̇lk seneler işte. İlk Silginin seneler. ilk bulunuşu. <gülüyor>
1: Kırmızı kalemi silmiyor olabilir belki.
0: Kırmızı kalem zor iz Z bırakıyordu zaten. Ben neredeyse hiç yazmadığım için zaten fark etmiyordum. Yani. <gülüyor> Eriold daha önceki bölümde bahsettiğimiz gibi böyle uyuduğunda yarı düşünde yarı uyanık bir kaval, bir flüt sesi duyuyor ve o sesle büyüleniyordu. Bu gece de gene uyuduğunda aynı o büyüleyici flüt sesini duyuyor ve şeyde bir canlılıkla kalkıyor sabah erkenden bahçeye iniyor. Bahçeye indiğinde bu sefer evin leydisi olan Vaira ile karşılaşıyor. Vaira ile selamlaşıyorlar ve Vaira ona şey diye sesleniyor ee, merhaba eriyor diye sesleniyor. Ve Eriol ismi ilk kez orada verilmiş. Vahire tarafından verilmiş oluyor. Çünkü bu kahramanımızın asıl adı bin zaten İngiliz adı. Hı hı. Ama Eriol adını Vaire tarafından koyuyorlar. Ve ilk kez Eriol diye ad konuluyor. Artık o adada yaşadığı sürece Eriol olarak biliniyor. Ve şeyden bahsediyor. Ben bir düş müziği duydum. Çok garipti. Böyle çok etkileyiciydi falan diyor. O diyor bir düş müziği değildi. Onu çalan kişi diyor. Tin Funk dediğimiz bir şey. E canlı. Hmm. Ve onun hakkında birçok başka isim falan da söylenir diyor. Bu elfler diyor timfunk der diyor. Asıl adı timpinendir onun. Ve çocuklar da diyor onlara şakıyan timfunk der oğlan. Sürekli bu flüdyu ile inanılmaz derin içerikli çok hoş müzikler çalarken aynı zamanda da dans eder. Yalnız e, bu yaratık çok şeydir. E, bir ceylan kadar ürkek, bir tarla faresi kadar e, iyi saklanabilen bir anda ve bir ok gibi buf, ortalıktan kaybolabilen biridir. Neredeyse hiç kimse onu görmez. Sadece sesini, müziğini ya da dansının ayak seslerini duyarlar. Ve akşam alacak karanlığında flütünü çalar ve bu flütü çalarak Doğan işte hava kararıyor. Doğan yıldızları çıkarttığı ya da onların çıkartmasına bir ağıt yaktığı söylenir. Hatta şöyle derler ki diyor Noel Dolly arasında Tim Funk bu müziği çaldığında Yıldızlar daha erken bu müziği dinlemek için doğarmış
1: Vay. hikayesi
0: var. Ve şey diyor yolda Ya diyor sanki diyor bu böyle bir elf insan falan gibi değil de bir büyücü gibi yani. Beni içine alan bir müzik bu. Ve şey e, aklımdan çıkmayan bir melodi falan. E, Vali de diyor ki o diyor şey e, ne bir elftir ne de bir valadır. ama diyor Ama diyor e, kıyı kavalcıları Solosimpi elfleri kendilerinden olduğunu söyler ve flüt de onunla yarışmaya çalışırlar bunun yanında o dağ ve orman perileridir yarı yarıya ve yarı yarıya da bir şeydir elftir e, eldardır hı hı. o yüzden ne bir sayılabilir ne başka bir şey sayılabilir bu dağ ve ova perileri dediklerimizi daha önceden anlatmıştık bu şeyin mahiyetin, mahiyetinde olanlar Yavanna'nın emrinde olan daha küçük çaplı ruhlar Hani nasıl şey Manvi'nin şeyleri, laypralları vardı. Hava şeyleri, ruhları falan. Bunlar da yabanların ruhları. Onların ruhlarından. O ta diyor büyük şeyden, topraklardan buraya geldiğinde bile ayrıkçı dururdu. Diğer soydaşlarıyla beraber yürümezdi. Hep onların önünde olurdu. Kalabalıktan ayrı dururdu, kimseyle konuşmazdı ve sürekli flütünü çalıp dans ederdi. Onlarla uyumaz, onlarla beraber yürümezdi. Daha sonra ise neredeyse bir peri haline geliyor. Hiç gözükmüyor. Sadece müziğini falan duyuyorlar. Tam bir masalsı kahraman. Tam bir masalsı ee, Ve ara ara gelir buralara ve onun müziğini çok özleriz biz. Yani o olmadığı zamanlar büyük topraklara gitmiş olduğunu düşünürüz. Ve büyük topraklarda birilerinin aklını, gönlünü çeldiğini, o taraftaki insanların ya da Eldar'ın e, ruhuyla oynadığını falan düşünürüz. Ama şeyi biliriz ki bir gün tekrar bu topraklara geri gelecek ve onun filetini biz tekrar dinleyebileceğiz. Zaten buralarda en çok sevdiği yer Alalmore'dir ve onun içinde de en çok sevdikleri yer bu bahçedir. Yani Vayren'in bahçesi. Kayıp Oyun Kulübesi'nin bahçesi.
1: Alalminore. Bunun Alel da ne minore. kadar güzel
0: ismi var değil mi ya? Alalminore. Evet. Eriol onu duyunca insanın içinin özlemle dolduğunu hatta pencereden atlayıp onu takip etme isteğine kapıldığını falan söylüyor. Videde şey diyor ki demek ki diyor, kesinlikle söylediğim doğru yani bu hissi yaratıyorsa o şeydir. Timpinendir. Timfanttır diyor. Çünkü öyle bir his yapar. Ve e, bu hissediyor hayatın boyunca da bir daha unutamayacaksın. Hep alaca karanlık yıldızların çıktığı zaman bunları şey yapacaksın. Bunları hatırlayacaksın ve müziği duydukça dinledikçe için inanılmaz bir özlemle bir hüzünle dolacak. Bu hüzünden kurtulamayacaksın. Yarı meczup haline geleceksin neredeyse o hüzünden dolayı ve e, Erol da şey diyor sizler diyor benden çok daha uzun süredir binlerce on binlerce yıldır burada yaşıyorsunuz ve on binlerce yıldır bu müziği dinliyorsunuz ama ben sizin çok hüzünlü kederli böyle yarı meczup falan görmüyorum bunun sebebi ne diye sorar Vahire de şey der bunun çok basit bir ilacı var bizim limpe dediğimiz erf içkisi ondan bir yudum bile içsen şeyden o hüzünden kurtulursun çünkü şarkının gizli anlamını anlamaya başlarsın Şarkının anlamını öğrenebildiğin için de o özlem hissi bilgiye dönüşür. Böylece özleme hissinden kurtulmuş olursun. Ben de limpe içemez miyim? O zaman bir bardakta ben içeyim. Limpe sadece elflere ait bir içkidir ve o içkiyi elf olmayanlara verme hakkı sadece kraliçemiz merildedir.
1: Abi şu bölümü okurken yani şu limpeyi bir içe artık da ben de rahatlasam <gülüyor> Erol o kadar çok istedi ki Erol diye simgeliyor devamlı yine her
0: zamanki gibi şey evet. içemeyeceğini yani kraliçe meril izin vermezse o sunmazsa içemeyeceğini söyle Bunun benzerini nerede görmüştük?
1: Nerede görmüştük?
0: Tingol'un eşi Melian tarafından yapılan lembasların hmm. verilmesinde hmm. kraliçe yemeğiydi ve sadece kraliçe tarafından yapılıp verilebiliyordu birinci çağda. Doğru. Ve onun sırrını da şeye e, öğretmişti Galadriel'e öğretmişti şey. E, Galadriel Melian hı hı. o yüzden Galadriel peksimetleri Yüzük kardeşindeki şeyleri azık olarak verebilmişti evet. ve insan soyundan herhalde onları yiyebilen 3-5 kişiden biriydi. Şey o yüzük kardeşti üyeleri. Çünkü o da kutsal diyecek herkese verilmiyor.
1: Keşke Elif'in ped ikisi de. <gülüyor> <gülüyor> Neler olabileceğini bir görsek yani.
0: <gülüyor> El bu konuşmadan sonra şeyi anlıyor. Bu topraklardan daha uzunca bir süre ayrılamayacağını, bu müzikle buralara bağlandığını ve buraları çok sevdiğini fark ediyor. İlk başta o kadar rahatsız değil bir iki kez duyduğu için. Ama zaman geçtikçe şey daha fazla çalmaya başlıyor akşamları, pülü günü. Hı hı. Ee, ve git gide içi doluyor bir kabın dolması gibi. Artık öyle bir yere geliyor ki kalbindeki bu özleme hissi ve merak, şartı anlama düşüncesi kalbinden taşar hale geldiğinde bunu şey, küçük yürekle, Beraber Kraliçe Meril'e götürmeye karar veriyorlar ve küçük yürekle beraber Kraliçe Meril'e doğru yani evine doğru sarayına doğru diyelim yürümeye başlıyorlar. Evet. Kraliçe Meril'in evi şey Korin'in içinde yani Korin'in merkezinde Korin kentinin merkezinde ve e, İngilin yaptırdığı yani o büyük kule vardır Silmarion'da şeyin yaptırdığı kule Tiron. Triyon kentine yapılan kule, İngben'in yaptırdığı kule. En büyük kulelerden birisi şeydi ki, Valinor'daki. O kulenin hemen yanındaki şey var, e, kara ağaçlar e, ormanı, korusu var. O korunun ortasına yapılmış Kraliçe Meril'in evi. O ormanda şöyle en önde en uzun ağaçlar. Ondan bir kısa ağaçlar arka sıralarda, ondan bir kısa ağaçlar daha arka sıralarda. Bir basamak şeklinde gökyüzüne doğru uzanan kara ağaçlar. Bu kara ağaçların özelliği şu, e, o kadar koyu renkte yeşile sahip ki yaprakları zaman zaman ışıkla böyle mavi yeşil arası bir görüntüye sahip oluyorlar. Akşamları da simsiyah gözüküyorlar. O korulukların içinde de yüz yuvarlak bir alan var. Hı hı. Bir, şey saha var yuş çevresi de tamamen kara ağaçlarla çevrili o şeyin de e, zemini dokunmuş bir yumuşak kumaş gibi çok kaliteli kumaş gibi uzun koyu renk çimenlerle kaplı çimenlik ve çimenlik böyle e, dokunması falan bile insana güzel şeyler hissettiren bir çimenlik çok düzgün çok güzel. Onun ortasında da Mary Turing'in yani kraliçe Meril'in evi bulunuyor. Evi aslında saf bir ışıktan yapıldığı söyleniyor. Evi daha önceden ilk başta bembeyaz bir ışık parlıyor ve evin tamamı şey böyle bir aydınlık gibi. Yalnız orada o kadar uzun süredir o ev var ki ve doğayla o kadar dost ki o evler. Şey yapılmışlar üstünde damları falan sarmaşıklar falan kaplamış duvarlarını sarmaşıklar yosunlar kaplamış ve şeyde artık evin beyazlığı gizlenmiş durumda tamamı böyle bir ormanla bütünleşmiş yemyeşil kıpkırmızı açık yeşil koyu yeşil pembe kırmızı bir eve dönüşmüş bitkilerle örülmüş bitkilerden bir kazak giymiş gibi bir eve dönüşmüş. Yine havalı, yine havalı. <gülüyor> evet. Yollarına devam ediyorlar. Bu evin özelliklerinden biri de ne bahçesinde ne de damlarında kuşların hiç susmaması. Sürekli güzel sesleriyle öten capcanlı kuşlarla dolu ve çok iyi bir bal üreticisi aynı zamanda orası. Ve devasa bal arıları var. Her çiçeklere konup oradan bal yapan, bal taşıyan arılar var. Arılar, kuşlar, bitkiler falan mükemmel bir alan yani ve e, çiçekleri de e, rüzgar estikçe falan böyle kokuları bütün o bölgeye yayılan büyüleyici bir kokuya dönüşen hatta belki bir koku büyüsüne dönüşen çiçeklerle kaplı. Küçük yürekle beraber iyice yaklaştıklarında e, şey diyor küçük yürek kraliçe gibi önemli birisine ne bir hediyem var ne de bir haberim var o yüzden onun karşısına ben çıkamam. Senin çıkman gerekiyor diye şey yapar. E, eri yolu gönderir kraliçenin yanına. Ha Bundan evvel yürürlerken bir duvara rastlarlar. Hı -hı. Bahçe, evin bahçesinin duvarı. Duvar öne doğru eğilmiştir. Hı -hı. Ve o duvarın üstü de tamamen sarmaşık ve bitkilerle kaplıdır. O duvarı takip ederek küçük bir kapıya girerler. O kapının önünde işte ayrılır küçük yürek geri döner. Ama eri yolu içeri gönderir. Eri içeri girdiğinde o çimenlikte Büyük bir keyifle yürür, eve yaklaştıkça da bir müzik sesi gelmeye başlar ve omuzlarına kadar yükselmiş olan çiçeklerin arasından sürtüne sürtüne eve doğru yaklaşır ve şeyi görür, ee, şarkı söyleyen pek çok sayıda genç kızın ortasında oturan daha olgun ama çok güzel bir hanımefendi vardır. Ve Erol'u görür görmez hanımefendi ayağa kalkar, sanki ona doğru koş, şey, yürüyormuş gibi bir iki adım atarak durur Başıyla selam verir ve hoş geldin ey denizlerin denizcisi. Derin tuzlu meltemlerin rüzgarların derinden solunması ve geminin sallanışından zevk almak yerine huzurlu bahçelerinde kızların ve kuşların güzel seslerine mutlu olmak için mi buradasın diye sorar kraliçe ona. Eriol ee, o güzellikten etkilenir, çok etkilenir. İlk başta şey yapamaz böyle bir tutulur bir cevap veremez. Sonra da böyle yani yarı kendinden geçmiş gibi böyle bir huşu içinde mırıltı şeklinde şey der. Denizleri yeterince tanıdım ama bu şirin topraklara asla doyamam der. Kraliçe Meril de böyle bir durum aslında söz konusu değiller Bir gün rüzgarlarla sürüklenmiş bir martı gelecek belki bizim başımızın üstünde dönecek ve Gaklayacak bizim başımızda gürültü yapacak ve sen onun sesiyle beraber doğduğun toprakların özlemiyle tutuşacaksın ve geri dönmen gerekecek. Ee, eri yolda hayır hanımım der öyle değil alaca karanlıkta çayırlarda flütçü e, olan ruh tarafından büyülendim ben. Ve o flütçünün sesiyle beraber artık kendimi buralara ait hissediyorum. Ve e, yalnız o flütçünün sizin de bildiğiniz gibi artık ruhumu dolduran müziğiyle acı çekmeye, bir özlem duymaya ve şarkıların mantığını anlamamanın e, hasretiyle yanık tutuşuyorum. O yüzden de şey yapmak istiyorum. E, bu acıyı engellemek ve şarkıların anlamını bilebilmek için limpe içkinizi içmek istiyorum der.
1: Güzel numara ama yemezler.
0: Yemezler.
1: Zaten, zaten <gülüyor> yemediler.
0: Numara. Kraliçenin bir anda o gülen suratı ciddileşir, kızlara gitmeleri emredilir ve beni takip etler Ediyorlar. Kendisi o halı gibi çimenlerden geçer, dev bir elma ağacı vardır orada, kocaman bir elma ağacı. Ve onun altında da köklerin olduğu yerde böyle e, toprak yığılmıştır ama toprakların üstü de gene o halı gibi çimenlerle kaplıdır. Ve böyle bir oyuğu vardır, sanki bir koltuk gibidir orada. Kraliçe gider o çimenlerin üstüne oturur. Erol da karşısına geçer. Oturur. Sen der istediğinin ne olduğunu biliyor musun? Erol da cevap verir. E, yola çıkış zamanı hatta büyük savaşa kadar Eldar ile sonsuz bir dostluk ve akrabalıkla bu topraklarda yaşamak ve bu özlem hissinden kurtulmak istiyorum. Ve bütün şarkıların ruhunu anlamak için limpe içmek istiyorum. Ama. ama Meril der ki dostluk olabilir ama akrabalık asla
1: yani sana
0: kız vermeyiz mi diyor acaba burada?
1: Abi. çünkü kızları da gönderdi ya
0: kızları da gönderdi <gülüyor> insanlar insandır eldar da eldar biz ayrıyız dünya böyle kaldıkça İlvatar'ın çocukları arasında bir akrabalık söz konusu olamaz bu, bu şekilde yürümez sen büyük son gelene kadar burada kalabilirsin Limpe veririz içersin ve bu limpenin verdiği güçle beraber şey de yapabilirsin, ölümsüzleşirsin ve sonsuza kadar buralarda bizimle birlikte yaşayabilme hakkına sahip olursun. Ama sen öz olarak aslen şey olduğun için, insan olduğu için en azından bir kere ölmen gerekecektir. Çünkü insanlar en az bir kere ölürler. Bu kaderinden kurtulamazsındır. der. Ve e, bizim der arzularımızla, insanların arzuları yani Eldar'ın arzularıyla insanların arzuları şey yapamazlar. E, bağdaşamaz. Bunlar farklı farklı yüreklerin işidir. O yüzden de sen ne istediğini tam olarak bilmediğinden limpeyi içmek istiyorsun. Eriolda diretir aslında limpeyi içmek istediğinde diretir. Limpe tatmama izin verin halkınızla çağlar boyunca dostluk edebilmek için. Böylece ben de Marvanya Tiavelia'nın mutlu çocukları gibi olabilirim. Hı. Bu Marvanya Tiavelia neydi? Düşler yolu dediğimiz büyülü bir yol. Orta dünyadan buraya rüyalarında gelen yani Neverland'deki gibi çocukların gelip geç, şeye ha, evet. geldiği yol. Birinci bölümde anlatmıştık Birinci bölümde. bunu. Düşler yolu anlamına geliyor. Rüyalar yolu anlamına geliyor bu. Merit kararlıdır. Der ki hayır e, henüz sana limpe sunamam. Bu içkinin çok az yaşamış çocuklara verilmesiyle yani hayatta çok az kalmış dünyaya dair çok az şey öğrenmiş görmüş biriktirmiş çocuklara verilmesiyle senin gibi dünya kıyılarında çok uzun süre yaşamış ilişkiler kurmuş e, hafızası çok dolmuş kişilere yetişkinlere verilmesi aynı şey değildir. Bu çok daha zor ve farklı bir durumdur. Ben. O yüzden de sen pek çok şeyi e, öğrenmen gerekir. Hatta sen o çocuklara gelir gelmez limpe sunduğumuzu düşünüyorsan yanılıyorsun. O çocuklar aslında buraya geldiklerince uzunca bir süre denetleniyorlar, eğitiliyorlar. Aslında bilmeden sınavlara tabi tutuyorlar, tutuluyorlar. Ruhları ve yürekleri dinleniyor onların. Ancak ondan sonra o çocuklara bile limpe veriliyor ki yetişkin bir insana limpe vermek neredeyse imkansız bir durumdurlar. Artı e, sen ne biliyorsun ki der yani ne insanların kadim zamanlarını ve atalarını biliyorsun
1: evet. ne
0: bizim Eldar olarak kökenlerimizi biliyorsun bizim içimizdeki heves ettiklerimizle nefret ettiklerimizi biliyorsun sen hangi bilginle e, bizim gençlik ve şiir kasemize uzanmak üzere bir hak iddia edebilirsin.
1: Abi kısaca sen kimsin deseymiş zaten yani bunu <gülüyor> <gülüyor> sen kimsin? Bu
0: söylemler Silmerliyon'daki aslında yarı kibirli bilgili sözler Tingola çok benziyor.
1: O yüzden zaten çok şey benzettim açıkçası.
0: Tingola benziyor yani. Erol da bildiklerini sayar, bir umut hani der ki belki de bana <gülüyor> belki, de şey, belki de limpiyi verirler bana falan diye bir
1: bardak toleransın
0: dilini öğrendim der artık sizle aynı dili konuşuyorum. Hı. Valar hakkında, Valinor'un kuruluşu hakkında da masalları sordum, öğrendim, onları da biliyorum. <gülüyor> Elflerin şiirlerine, şarkılarına falan kulak verdim, onlara hiç yabancı kendimi hissetmedim, onları anladım ve onları özümsedim, onları çok sevdim. Ve aslında pek çok da soru sordum ama henüz cevabını vermediler. Hani ben de bu kadarını biliyorum der. Ama bu reddedilişten dolayı böyle hüzünlü bir surat ifadesine dönmüştür artık. Kraliçe Meri de der Meri. Yine de erflerin dünyaya gelişi hakkında bilgin yok. Onların yüreklerindeki özlemler hakkında da bilgin yok. Ve doğanın onlara ve insanlara ayrı ayrı neler ihsan ettiği hakkında da bir bilgin yok. Ilivatar'ın yaratımı sırasında, Ilivatar'ın gönlünde nerede durduğumuzu bilmiyorsun. Ilivatar'ın yaratımı sırasında şarkının bizi getirdiği yerlerden ve terk edişlerden haberin yok. Şeyde, Korda, Valinor'da mutluluk içinde yaşadığımız zamanların nasıl bir acıyla kırıldığını, göçte nasıl acılar çektiğimizi, orta dünyaya geçenlerimizin insanlar tarafından insanların neden olduğu kayıplarımızla ne kadar büyük hüzünler yaşadığını da bilmiyor. Ayrıca Melkor'un bize ettiği eziyeti ve Melkor'dan şiddeti öğrenmemizden de haberin yok. Bunlardan da haberin yok. Bu konu hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorsun. Ayrıca yola çıkış geldiği zaman büyük savaştan son önce e, kaderlerimiz insanları ve elfleri karşı karşıya getirecek bir savaş olacak. Sen limpe içtikten sonra tamamen gönül olarak, zihin olarak bizden biri olmak zorundasın. Sen orada kendi atalarını, atalarının çocuklarına karşı savaşmayı göze alabilecek misin de limpe içmeyi istiyorsun? Çünkü onlarla beraber kan dökülmesi gerekecek. Bu insanlarla elfler arasındaki savaş hikayesi daha sonra birebir bir büyük savaş gerçekleşmemiştir insanlarla evler arasında. Hmm. Bu öngöründe daha sonra vazgeçilmiş. Hani doğu dölleriyle savaşlar var falan ama diğer savaşların arasındaki birlikler olarak var. Direkt erfler ve insanlar birbirlerine savaş açtılar. İki krallık, iki kabin bilmem ne diye bir şey yok. Yani bu fikirden daha sonra şey yapılmış. Muhtemelen e, vazgeçilmiş. Elf yazgısına uzun ömürlüğüne onun getirdiği kedere ya da onların getirdiği sevince dair ne biliyorsunlar? Hiçbir şey bilmiyorsunlar. O yüzden de sana limpeyi veremeyiz. Ben bunun
1: üstüne daha konuşmazdım. Yani yüzsüz biraz, biraz, ediyorum, değil biraz değil mi? Biraz yüzsüz yani.
0: Hani misafirsin misafirliğini bil değil mi abi? Şey abi, hani,
1: İnatçı hakikaten. bu. Yok ciddi şey istiyor. Yani. Elf olmak Ver, istiyor verin. verin.
0: verin. İşte Kararlı
1: bir Kararlı hayır ya biraz böyle şey. <gülüyor> ne denir ona? Gözü doymuyor abi istiyor da istiyor. yani. Ama şey oluyor ya sanki.
0: ruhu şey oluyor. Artık acı çekiyor. O anlamayı anlamını bilmemekten ve özlemlere düşmekten. Adam Erendil ışığı vurmuş yüzüne seyyah Adam seyyahlıktan geçiyor oraları gördükten ve o müziği dinledikten sonra. Artık denizi özlemiyor ki. Denizciler denizsiz duramazlar yani. Hakikaten böyle bir şey var. Yani bizim ülkemizde büyük denizci yok da. Daha Avrupa'dan falan denizcilere falan denk gelip muhabbet ederlerse arkadaşlar. Onlar için yani deniz hakikaten büyük tutku. Şey yapamıyorlar. Denizci adam denizden uzak duramaz yani. Ölür. O iyot kokusunu, o şeyi duyacak. Sallantıyı duyacak. Hani onlar garip adam. Hani en büyük denizcilerden birisi Eriyol. En kutsal denizcilerden birisi. Adam denizden vazgeçiyor. O, o, o duruma gelmiş artık orada kalabileyim
1: diye. Şu
0: limpeyi bir içeyim de. He limpeyi içeyim diyor. Şimdi sen hiçbir şey bilmiyorsun muhabbetinden sonra. Eriyol diyor ki hayır bilmiyorum. Herkese sorular sorulmama rağmen hem de diyor. Yani çabalıyorum öğrenmeye çalışıyorum ama o kadar da çok şey anlatmıyor çevremdekiler. Meril. Bir güzellik yapayım sana manasında şey diyor. O zaman dinle diyor sana bir şey yapayım. Hava kararmaya başlayana dek o sırada geç öğle diye tercüme edilmiş burada. Hı hı. Geç öğle dedikleri bizim bildiğimiz bile bir ikindi işte yani. Hı hı. Demek. Hani ikindi diye de Türkçeye çevrilebilirmiş. Niye onu kabul etmemişler bilmiyorum. Geç öğle diye şey çevirmiş çeviren arkadaş.
1: Biraz düz çevirmişler demek
0: ki. <gülüyor> yani de, o ya bu neyse tercüme konuları başka tabi buna girmeyelim <gülüyor> Bu başka tabi. <değil> <gülüyor> Pardon arkadaşlar bu başka bir şey. Ee, Merih dinle o zaman der. Hava kararmaya başlayana dek sana uzun bir öfkünün sadece bir bölümünü anlatacağım. Ama sen de bu övkünün bu bölümünü dinledikten sonra şeye geri döneceksin. Kayıp oyun kulübesine geri döneceksin. Limp emin de yok. Şu anda limpe falan yok. Veremem Aynen. Var. Sana der Melko'nun zincirlenişi olarak bilinen huzurlu bir döneme ait kadim tarihlerde geçen bir hikaye anlatacağım.
1: Huzurlu dönemi.
0: Geç. Huzur dönemi. O evet. neydi? Onlar ne deniyor? Yavanla'nın baharı. Hmm. hikayesi. Tabii burada zaman Silmarion'la çelişiktir. Şimdi Melko Melgor gibi arkadaşlar hemen o, o zaman değildi, o şu zamandı falan demesinler. Bu kitaba göre konuşuyoruz. <gülüyor> Onu Bunu belirtelim. her bölüm
1: söylemek zorunda kalacağız galiba Hazretler abi.
0: Dinlemiyorum. <gülüyor> Dinlemiyor.
1: Arkadaşlar dinleyin da beraber kızıyor. Dinlemiyor. Bana kızıyor yani sizin
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmaz öyle. Dinlemeden nasıl olacak? <gülüyor> Okumaktan geçtim abi dinleyinca <gülüyor> yani okumuyorsunuz tamam. Evet abi. <gülüyor> <Allahım ya. gülüyor> Çok az yaptım bugün ya ne oldu bana da. <gülüyor> Hava sarhoş ediyor herhalde sıcaklar attı diye kafa gidiyor benim ya. <gülüyor> Sen bir daha sahile
1: çıkarma Zafer abi. Valla güneş, güneş, güneş, güneş mi geçtiriyorsun? Güneş geçmiş olabilir. Yani
0: kafa gidiyor sıcaktan hiç hoşlanmıyorum ya gene ısınıyor ola.
1: Ama güneşin <gülüyor> bağrına gidip oturmayı <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor>
0: ya o kadar uzun süredir bir yere gitmiyorduk ki biz dedim. Aynen. Yani çok uzun süredir bir yere gitmiyorduk. Yani hani bir gittik orada hani akşama kadar oldu 2 saat oturup geldik. Valla 2 saat ya.
1: Saat kaçta gittiğinizde söyleyin de. Ne
0: kadar? Ha, biraz Doğru. öyle üzere oldu ama. Zorlu bir zaman
1: olduğunu
0: arkadaşlar
1: anlatsın yani 11'den 2'ye kadar falan oturmuş olabilirsin.
0: Kız Şubat'tayız Şubat'tayız ya Allah Allah azıcık senin abi, olur abi. Ama hakikaten ya
1: hiç öyle olacağım Ya dedik güneş gördük
0: çıkalım gidelim gittik 2 saat oturduk bir döndük Zafer abiyle. kırmızı <gülüyor> suya atılmış yengeç gibi kız. <gülüyor>
1: güneş gözlüklerinin izleri
0: çıkmış. Evet ya <gülüyor> şurada çizgi çizgi şey. <gülüyor>
1: Evet arkadaşlar geçen çektiğimiz bölümde Zafer abiye makyaj da yapmak. Evet tarihimdeki ilk
0: makyajımı da olmuş oldum. Aynen böylece.
1: gözlük izlerini yok etmek için. Onu da yaptım ya. Hala bir lahmacun ısmarlayan yok.
0: Bak ne diyor Abdullah? Geç öğlene kadar oturmuş. Geç ö... <gülüyor> Doğru Abdullah. Geç öğlene kadar oturmuş. Evet. Öğlen gidince.
1: Evet abi. <gülüyor> Melko'nun zincirlenişi. Evet,
0: Melko'nun zincirlenişi Kraliçe Meril. Anlatıyor, Eriyoğlu anlatıyor diyor ki Valino kurulmuş tanrılar orada huzur içinde yaşıyorlar. Kendi şarkılarını söylüyorlar. Kendi evleriyle bahçeleriyle kendi işleriyle iştigal ediyorlar. Büyük bir barış var kötülük yok. Çünkü Melko oralara gelmemiş. Hmm. Melko büyük topraklar denilen topraklarda kalıyor.
1: Evet. O geçen, yüzden de orası
0: barış dolu bir yer. Çok huzurlu, çok güzel bir
1: yer. Şeyde geçen bölümde herkesin evini anlattın. Melko'nun niye evini anlatmadın abi demişlerdi. Öyle bir yorum gelmişti. Ulmo'nun da, Ulmon da, da anlatmadık. Onu da niye
0: anlatmadık? Çünkü biz Valinor'un kuruluşunu, evet. kuruluşunu anlattık orada. Valinor'daki evleri anlattık. Ulmo'nun evi de Valinor'da olmadığı için. Evet. Melko'nun kralyesi de Valinor'da olmadığı için o ikisini anlatmadık.
1: Ama bir önceki bölümde zaten sen bunu söylemiştin. Dolayısıyla ha nereye çıkıyor? Yani anlatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar. Ee,
0: tabii bu şeyler, bura bu kadar güzelken, hoşken Melko şeyde, e, büyük topraklardı. Büyük topraklarda istediğini yapıyor. Çünkü Valar artık oradan uzaklaşmış. Hatta Melko şey diye düşünüyor. Herhalde kendileri gittiler bir yerlere yerleştiler. Buraları da bana bıraktılar. Ben burada istediğimi yaparım.
1: Yok öyle yağmaktı.
0: O yüzden korkunç fırtınalar, depremler, şeyler, e, volkanik patlamalar falan istediğini yapıyor. Bütün kuzeyi ve güneyi yavaş yavaş buzla donduruyor, nehirler falan donuyor, kar tipi şeyler. E, o senin denizleri sığ denizler ya onlar. Daha doğrusu denizin sığ kısımları göreve olarak. Ta onun derinliklerindeki topraklarda falan depremler ve çatlamalar yaratıp, e, şeyin dünyanın merkezindeki Lavları dışarı püskürtüyor ve onlardan denizlerin bir kısmı doluyor mesela hani karalar ekleniyor magma'nın soğumasıyla adalar yerleşiyor. Kimi yerlerde de o kırılmalar, çatlamalardan oluşan dalgalarla deniz o kadar yükseliyor ki karaların bir kısmı denize katılmış oluyor. Yani bütün coğrafyayı harmanlıyor neredeyse Marco. Çünkü diyor rahatım nasıl olsa valla yok hani onlar gittiler. Eğleniyor ben burada eğleniyorum. <gülüyor> Bunlardan memnun olan iki tane vala var. Makar'la Maas'ta şu savaşçı, şey, dövüşçüler. dövüşçüler. Onlar şey yapıyorlar gidiyorlar bir boran moran var o boranın içine gidiyorlar mesela. Deprem oluyor gidiyorlar orada oturuyorlar falan. Hani Aksiyon hareketi seviyor. seviyorlar, aksiyonu seviyorlar, o zorluğu seviyorlar. Onlar hakikaten tam düz savaşçı yani. Teknik manada tam barbar diyebileceğimiz adamlar yani böyle hayatın içinde. Adamlar ne olursa mutlu oluyorlar. Evet, bir de varalar ölmüyorlar. Onun da keyfini sürüyorlar. Öyle de bir durum var yani. Ve dünya o zaman karanlıkta. Burada işte o ağaçları oluştururken e, kuleler yıkıldıktan sonra e, kulelerin ışıklarını havadaki akışkan ışıkları toplayarak yapmışlardı ve yıldızları. Hı hı. Burada akışkan ışık meselesi gene geçiyor. Bu silmali akışkan ışık olarak geçmez. Burada resmen sıvı bir ışık vardır. Ee, bu kitabın özelliği. Ama
1: burada betimlemeler zaten çok daha kuvvetli. Çok daha mesela doğru. şu ana kadar gözünde canlanmayan cem bir an var mı? Yani o kadar ne gibi bir Bu masalsı. Yani bu masalsın.
0: çok masalsı. Dinlemesi çok keyifli. Yani bu çok, çok masalsı. Bayağı masal yani hakikaten.
1: Gözümde canlandı benim an ve be am yani bütün.
0: Ha bak mesela cümleler. ben geçen hafta da söyledim o benim çok hoşuma gitti. Şeylerin ağaçların. Bütün o reçetesini vermesi, evet, evlerin tek, tek. yapılışı, evlerin bahçesi, malzemesi. malzemesi, yani çok, çok yoğun, çok yoğun bu. Yani çok masal, hakikaten masal yani. Ve işte işte o sıvı ışıklar falan da az kaldığı için şeyi tarif ederken oradaki güzellik kaybını, büyük toprakta güzellik kaybını. Az ışık var eskisi kadar yağmur da yağmıyor hı hı. ama yağmur yağdığı zaman da o ışıkların arasından titreyerek o güzel bir perde görünümü falan da kalmamış. Çünkü neredeyse tamamı karanlık. O kadar az yıldız kalmış ki şeye, e, kulelere topladıkları için ve varda yenilerini yaratmadığı için loş bir dünya artık karanlığa daha yakın bir loşluk ama böyle e, tatlı bir loşluk değil ve kırmızı sarımsı renklerle aydınlanabiliyor. Onun sebebi de şey, Merko sürekli volkanlar falan patlattığı için o volkanlardan çıkan o kırmızı alevlerle falan böyle kızılımsı bir aydınlanma falan var. Çok karanlık çağlar büyük topraklar için. Hı hı. Tabii bu sırada ne insanlar var, ne erfler var, ne doğru dürüstü hayvan bitki var. Yani daha hala ham hamalleri bunlar dünyanın. Üstüne henüz şey canlılar falan çok gelmemiş. Yani hareketli cekel var henüz yaratılmamış. Sonra bir
1: de Hareket şey geliyordu değil mi <gülüyor> abi böyle mantarlar falan tuhaf. O daha tabirlen. sonra Palurien
0: tarafından evet. şey yapılacak. Ee, ve şeyden, Melchor kendisini böyle çok eğlendiği falan için dünyayı istediği bir karman çorman biliyor Böyle kendi de şey yapıyor, Utumno kalesini falan da çok rahat bir şekilde oluşturmaya ve gelişletmeye başlıyor. Birçok kötü ruhlar falan da yakalıyor bu şeyle. İnanlardan Mayar'la Mayar diyorum Valay'la Aynur'la inenlerden falan. Yani Melkor'un krallığı gibi o sırada o bölge istediği gibi at koşturuyor. Ama Palurien Yavan'la şey yapıyor. E, oradaki kendi bahçeleri ya da Valinor'un kendi yeşillikleri hayvanları bilmem neler zaten mükemmel, sağlıklı ve düzgün olduğu için kendi bahçelerinden ayrılıp artık büyük topraklara da bir şeyler yapmak gerektiğini hissediyor. O yüzden de büyük toprakların oraya gidiyor ne yapabilirim falan diye. Ee, kendi tohumlarını falan ekiyor ka karanlık dünyaya, çok az ışığı olan dünyaya falan. Ve bunları yaparken de şarkılar söyleyerek çok büyük derin büyüler yapıyor. O büyülerin sesleri bütün tarih boyunca aslında kimi yerlerde kalıyor. Hı -hı. Ve hatta diyorlar ki... O büyük topraklarda daha sonra bizim orta dünya diyeceğimiz yerdeki topraklarda üçüncü çağda yani yüzük savaşları sırasında bile iyi bir büyü yapılabiliyorsa ta o zaman Palüriye'nin söyleyip de oralarda bir yerlerde sızıp kalan o iyi büyülerin yardımıyla oluyormuş. Hani o kadar güçlü büyüler yapıyor. Bütün bunları yapmasına rağmen şey olmuyor. Suların kirlenmiş olması, havanın karanlık olması, yağış düzensizliği, aşırı sıcaklar ya da aşırı soğuklardan çok ilkel canlı türleri doğmaya başlıyor. Yani şeyden böyle yosunlar, likenler falan oluyor. Hı hı. Mantarlar çıkıyor ve aşırı nemli topraklarda yaşayabilen mantarımsı gene bitkiler çıkıyor. Sonra onlar kuruyor ve şey yapıyorlar, dökülüyorlar, uzun süre kalamıyorlar. Ama bu neyi sağlıyor? Onların organik çözünmeleriyle beraber daha gübrelenmiş, bereketli bir toprak haline geliyor. Çünkü Hı. organik olarak güçlenmiş oluyor. Onun üstünden eylelti otları e, falan e, yeşermeye başlıyor. Ama gene de çok çirkin görüntüler, çok kötü, çok basit şeyler. Ağaçlı şeyin aralarından... E, Toprağın ve kayanın aralarından falan sürüngenler çıkmaya başlıyor. Düzgün hayvanlar değil de daha çok melko ile alınabilecek hayvanların daha küçükler, Kertenkeleler, solucanlar, sürüngenler Biz falan. Biz hayvanlar. Yani bu, bunun tarifi o. Benim için yani soğuk. fark etmez. Kedi hali çevireme bütün hayvanlar aynıdır. <gülüyor> e, soğuk mesela. hayvanlar. <gülüyor> ha, soğuk insanları. hayvanlar evet. Sürüngenler şey. Yapıyor. Yalnız neyi fark ettim biliyor musun Zafer abi? Tolkien jeoloji biliminin falan filan, yani dünyanın oluşumu ile ilgili bayağı da bayağı bilimsel biliyor. bilgisi var bayağı bilir yani şey o şey evrimi hızlandırılmış bir şekilde takip ediyor çok basit basamakları şey, evet tabii. yani şu an dünyanın oluşumunu anlatıyor evet. Ee, şey yapıyor bu çok üzülüyor ağlıyor falan yani bu benim istediğim gibi bir şey olmuyor benim istediğim gibi bir yaratım yapamıyoruz diye Palurian çok yani Yavan'la çok şey yapıyor kahrediyor kendini oğlu Orome buna dayanamıyor annesinin yardımına koşuyor zaten bütün çağlar boyunca orta dünyada fiziksel varlıklar yani büyük topraklarda fiziksel varlıklarıyla en uzun süre kalan kişiler Orome ve şey Yavan'la zaten bu Silmar Lion'da da böyle onlar hep orta dünyada fiziksel olarak çok fazla varlar. Ulmo ruh olarak var. Nehirlerde falan olduğu için kendi fiziksel olarak değil ama oradaki suların ruhu olarak, ruhani olarak Ulmo da çok uzun süre orta dünyada kalanlardan. Diğerleri doğru düzgün orta dünyaya gelmiyor zaten. Hı. Ve e, bu şekilde e, orame yardıma geliyor ama... Tuyvina yani şeyin e, mahiyetinden önemli ruhlardan birisi e, Yavanna'nın Kulülin'in ışığından vazgeçemediği için onun kabının yanından ayrılmıyor. E, ve şeyde e, Nessa da şeyin yanından ayrılamıyor. Kendi dans ettiği çimenlerden falan ayrılamıyor. Onlar Valinor'da kalıyor. Oysa onlar onun yardımcılar olarak gelse daha güzel şeyler yaratabilmek için ...daha fazla güce sahip olacak şeyde, yabanla da. Orome geliyor, Orome'nin efsanevi bir borusu vardır. Şimdi Simalyon'da boru özelliği, Orome'den daha çok... Orome'nin orada da bir borusu var Bir de... ...ama hani borunun gücü, kuvveti falan olarak düşünüldüğünde... ...Ulmo'nun borusu akla geliyor. Ama burada Orome'nin borusu daha kuvvetli. Hmm. Öyle ki borusuna üflediği zaman kayaları falan patlatıyor... Yalnız kayaları falan patlatmakla kalmıyor muhtemelen dev dağların yanındaki daha küçük tepeleri falan da patlatıyor. Ve onlar toprağa dönüşüp dağ yamaçlarından vadiye doğru atıyorlar. Bu topraklar üstüne yeniden ekmeye dikmeye falan çalışıyorlar. Yeni topraklar geldi daha bereketli topraklar geldi falan diye. Ve e, şeyde da yapabileceği en kuvvetli büyüleri en bereketli. Tohumları en e, yaratıcı gücünü kullanarak hakikaten de şey çam ağaçları yükselmeye başlıyor. O şeylerden ee, vadilerdeki dağı şeylerden topraklardan gelen çam ağaçları yükseliyor. Daha sonra şeyler sedir ağaçları köknarlar çıkmaya başlıyor. orala koruluktan ormanlığa doğru dönüşüyor. Çok güzel bir alan haline falan geliyor orası. Ama çok sık şeyler ağaçlar çok yani onlar işte bizim micwood darkwood dediğimiz hmm. türde ormanlar. Evet. Doğru düzgün içine ışık almayan, çok fazla ağacın olduğu, çok fazla loşluğun olduğu, çok fazla saklanılacak yerin olduğu her tür canlı için ormanlar, karanlık ormanlar yaratılıyor ama ilk e, büyük topraklardaki büyük yaşam belirtisi olduğu için falan da Oreme'de, Yavan'la da biraz rahatlıyor kendilerine geliyor. Evet, biz bir şeyleri başarabileceğiz. Buralarda yeni bir hayat filizlendirebileceğiz artık gücümüz yetecek buna diye bir sevince kapılıyorlar. Daha bir rahatlamış oluyorlar. Ve şey oluyor işte şuradan da umutlanıyorlar. Van'a birkaç tane yıldız koyarak ışığı arttırıyor. Varda. Varda ışığı arttırıyor. Ve şeyde Manve'de. Rüzgarlarını, meltemlerini göndererek ağaçların yapraklarındaki hışırtıları falan duymaya başlıyorlar sallantılardan birbirine çarpma sesini. Ve veriyor. hepsi de şey reçine kökenli ağaçlar oldukları için o çam evet. ormanlarında gezenler bilir o çamın kokusunun yayılması hikayesiyle hani orta dünyadaki o Kül, pis, dumanın Melkor'un yarattığı yıkımların kötü kokularından başka bir reçine kokusu, çam kokusu yayılmaya başlıyor. Bu şekilde de baya mutlu oluyorlar, umutlanıyorlar. <gülüyor> Ve o zamanlar bu ormanlara e, değişik ruhlar geliyor. Yani yerleşiyor. O kadar çok ruh yerleşiyor ki bu ormanlara iyisiyle, kötüsüyle. İşte tehlikeli ormanlar haline geliyor normal canlılar için aslında. Mando salonlarından gelenler İlvatar'la beraber yolculuklara çıkmış ilk yaratılanlardan. Yani daha doğrusu dünya yaratılmadan önce Aynur'la beraber yaratıldıkları için dünya var olmadan önceki ruhlar. Onlar bir kısım ormana yerleşiyorlar, oralara giriyorlar. Ve bunlar çok kudretli büyük ruhlar, ee, çok güçlüler. Bazıları kuzeyin kalelerinden diyor burada kalelerinden kastı şu e, kuzeydeki çok büyük dağlar doğanın kaleleri olarak algılanması lazım. Burada bahsettiği utumno değil yani kuzeydeki kale çünkü kuzeydeki kale demiyor kuzeyin kalelerinden diyor şeyde, şeyde kitapta o yüzden kuzeyden gelen ruhlar var ama bunlar genellikle karanlık kötücül tuzakçı işte hain ve e, kan dökücü ruhlar Hı -hı. korkutucu ruhlar. Hı. Zaten o yüzden de bir kısmı Melkor'a gönüllü olarak hizmet etmek için Utumda'ya geliyor ve Melkor'un sarayına yerleşiyorlar, şeyine, evine yerleşiyorlar. Bir kısmı bu ormanlara geliyor ve bunlar hastalıklı, korkutucu şeyler, e, ruhlar. Ve bu ruhlar yüzünden zaten işte kötülük denilen şey e, orta dünyanın daha geniş coğrafyasına yayılmış olacak. Hı hı. Soyca çok az olan ama çok neşeli, sevimli, böyle e, dans eden, güler yüzlü ve güzel şekilli, iyilikle dolu kimi ruhlar da bu ormanlara giriyorlar. Bunlar da şeyden Valinor'dan, L'Oriye'nin bahçelerinden gelip bu ormanlara yerleşen ruhlar. Dünyanın ışıklı günlerinde de hala oralarda e, bu eski ormanlarda bu ruhların e, dağlara, mağaraların içine girip oralarda dolandıkları falan söyleniyor. Çok daha sonra işte insanlar ve elfler doğduktan sonra da bu ruhların aşırı yoğunluğundan dolayı falan pek bu ormanlara girmeyi doğru bulmadıkları, girenlerin pek çoğunun kaybolduğunu, geri dönemediklerini falan biliyoruz diyor. Hı hı. Yavanna ile Orome... Bu dev işleri yaptıktan sonra ikisi de yoruluyorlar yani o bütün ormanları falan hallettikten sonra bir canlılık verdikten sonra Yavan'la şey yapıyor dönüyor kendi bahçeleriyle ilgileniyor kendi bahçesinin meyvelerini falan yiyor gücünü toparlıyor ve şeyi dinlenmek için de şeyi çok seviyor altın ağacın Loree'nin dallarının altında onun ışığıyla uyumak ya da ayaklarını uzatıp dinlenmek bu şekilde Kendini yeniliyor ve şey, güçlenebiliyor yeniden. Dinlenmiş oluyor yani tatile çıkmak gibi aslında Valinor'a gitmek. Tabi burada tam bir terslik var. Evet. Normalde evine dönünce tatile gitmemiş olursun ama Valinor öyle güzel bir yer ki oraya gitmek tatilde olmak gibi bir şey. Orame'de şey yapıyor kayın ormanlarına gidiyor. Zaten o ormanlarda Orame'nin işte bahsetmiştik atları şeyleri... E Geyikleri, tavşanları, bilmem neleri yaşıyor. Hiç avcı hayvan yok. O yüzden barış içinde çok güzel şeyler. E, ormanlar. Yani herkesin kardeşlikle, barışla yaşadığı yerler. Ama Melko, büyük topraklar dediğimiz yerde bunlar geliştiğinde bile hala çok güçlü. Ve hala sorunlar çıkartmaya devam ediyor. Büyük Topraklarda bu lambaların yıkılışının nedeninin kendisi olduğunu zaten Melko biliyor. Ve bunu Valar tarafından da öğrenildiğini hissediyor en azından. Ve şeyden de birazcık şey yapıyor, tırsıyor. Yani Valar Vallahi acaba da. bunun bedelini bana ödetmeye çalışır mı? Ben, bana bunun cezasını keserler mi? Falan diye bir şeyi var. Ee, sıkıntısı var. Ama gene de hiç Vala, hani Savaşçı Vala görmediği için çevrede falan biraz daha rahat. İşte Ose'nin denizleri bir türlü rahat bırakmıyor. Yani en fazla denizdeki kırılmalar, lavlar ve tsunami'lerle falan bütün kıyılara korkunç zararlar vermeye devam ediyor. Ve Ose bundan çok rahatsız. Çünkü Tabii. şeyi denetleyemiyor, denizin tamamını denetleyemiyor ve bu yıkıcılıktan falan efendisi olan Ulmo rahatsız olursa benim başıma büyük bela olur diye korkuyor da yani. Çünkü Ulmo'dan Ose zaten şey diye bahsedildi, Silmalyon'da da bunu özel olarak belirtmiştik hatırlayan arkadaşlar olur. O sevgiyle bağlı değildir olmaya. Korku ve saygıyla bağlıdır. Olmadan korkar. Evet,
1: doğru bundan bahsetmiştik.
0: O senin e, bu sularıyla falan uğraşı Aynı zamanda da o denizin dibinde yıkımdan o kadar büyük dalgalar falan oluşmaya başlıyor ki bu ormanların büyük bir kısmı o sular altında falan kalıp yıkılıyor. Ve Yavanna'nın falan artık şey oluyor tabii, Sabrı yani, taşıyor. Sabrı taşıyor yani. Ve e, bu kargaşadan bu sürekli patlayan, e, çatlayan dünyanın gürültüleri falan ta Valinor'a kadar geliyor. Artık hani bundan habersiziz durumu da söz konusu değil. Çünkü oradaki büyük coğrafi değişikliklerin gürültüsü her yerden duyulur hale geliyor. Yalnız çok, şu an heyecanla
1: şeyi bekliyorum abi ilk başına ne gelecek? Yok abi ilk karşılaşmanlığınızda evet. çok eğlenmiştim ben okurken. Şimdi Cem'in tepkilerini de merak <gülüyor> ediyorum orada.
0: Ve şey bu böyle bakıyorlar ki yani bizim yarattıklarımız, iyi kötü zar zor bunları yetiştirdiğimiz her şey yıkılıyor. Yavanla eşi Eşaeule'de beraber Manven'in yanına Tanikue ile çıkıyorlar ve şeyden şahitte bulunuyorlar. Yani Melku hakkında bir şey yapılması lazım. Bir şeylerin engellenmesi lazım. Biz bu dünyada hiçbir şeyi sağlam bırakmayacak. Yani biz hiçbir şey yapmayacağız. Biz Valinor'da kalıp başka hiçbir şeyle ilgilenmeyecek miyiz? Yani orta dünya niye var o zaman? Niye evet. var edildi falan diye. Ve e, şeye çok kızıyorlar. Yani bir karar verilmemesi durumuna. O sırada Ose'de geliyor. Osset de durumdan çok şikayetçi. Ulmoyla başım belaya girecek. Denizlere hakim olamıyorum. Ve denizler sürekli hem karalar için hem kendileri için büyük problemler. Büyük coğrafi değişikliklere neden oluyorlar. Bu konuda hani Melko'nun yaptıkları yeter. Bizim bir şey yapmamız lazım. Yani bir karar alıp onu uygulamamız gerekiyor diye konuşuyor şeyle Manve ile. Ve Manve ayağa kalkıyor. Korkunç bir sesiyle diyor. Bu kitapta Manve'nin sesi özellikle belirtilir. Evet. Manve'nin sesi mutlak etkili bir sestir. Her yerden duyulur canı isterse. Yani o sesten kaçamazsın. O sesle bir şeyleri yıkabilir. O sesle bir şeyleri yapabilir. Yani Manve'nin sesi çok özel bir sestir. Kayıp Öfküler kitabında. Ve ee, Manve ayağa kalkıyor ve şey diyorlar. İki ağacın arasında bir Vala konseyi toplanıyor. Ve bu iki ağacın arasında iki ağacın ışığının birbirine geçtiği saatlerde bu Vala konseyi toplanmış oluyor. Büyülü bir zamanda. Valinor'un en güzel ışığı derler ona. O ikisinin birleştiği saate. Ve e, bir şey yapmak istiyorlar, ee, orada toplanıp
1: toplantı,
0: toplantı yapmak istiyorlar. İşte, neler, neler, ne yapacağız, ne edeceğiz diye.
1: Abi bu arada Mame'nin yanına geliyorlar ya, hepsi birlikte oradalar değil mi? Şu an konuşacaklar. Evet. Yani Hatta
0: Ulmo bile uzak denizlerden geliyor ki Ulmo normalde sıradan toplantılara katılmıyor. Bu iş çok büyük bir iş olduğu için toplantıya katılıyor. O yüzden olmada gelmiş bir şey yapmalıyız yani. Herkes aynı kanıda. Yani bu, bunun şeyleri e, özellikle Aule'de de çok şey rahatsız bu durumdan Yavanayla beraber. Diyor ki yani bu Malko'nun engellenmesi lazım. Ya yani tutuklayacak mıyız? Ceza mı vereceğiz? A anlaşacak mıyız? Ne yapacaksak yapalım ama yani bu Orta Dünyanın bundan kurtulması lazım büyük topraklar. Ve o yüzden Aule Tilkal adını verdiği özel bir metal yapıyor. Özel bir metal yaratıyor. Yani alaşımlardan metal yaratıyor. O altı tane şeyin metalin karışımından oluşuyor. Ve bunu Melkor'un tutsaklığı için yapıyor. Artık hani onu tutuklayalım mailinde bir karar var valla toplantılarında. Hı -hı. O yüzden diyorlar ki yani Melkor, Melkor normal demirlerle ya da normal e, tutsaklık malzemeleriyle e, zapt edilebilecek bir güç değil. Çok daha güçlü olduğu için ona özel bir metal bulunuyor. Onun adı Tilka. Bakır, gümüş, kalay, kurşun, demir ve altından belli oranlarda işte Aule'nin bildiği oranlarda karıştırılıyor ve yedinci bir metal oluşuyor. Ve bu şeyler çok güzel bir şeyi var, hikayesi var. Mesela bu şeyler işte e, tilkal aslında akrostiş bir şey. Yani kendisini oluşturan metallerin asıl adlarının yani tabi şeydeki ki e, orta dünya için. Asıl adlarının baş harflerinden oluşuyor.
1: Ay akrostiş deyince bir an şiir okuyacaksın... <gülüyor> <abi>. Tilkal.
0: <gülüyor> Tilkal işte T tam be bakır demek. Hı -hı. Ilsa gümüş demek. E, Latuken kalay demek. Kanu kurşun demek. Anga demir demek. Laure altın demek. Hı -hı. Bunların hani hepsinden alıyor. Baş şerflerini kullanıp tilkaladığını veriyor o şeye de. Ve bunu o Aule'den başka dövebilecek yetenekte ve güçte birisi yok. O sadece avule tarafından dövülebiliyor. Şöyle bir özelliği var. Tilkanın kendine has metalsi özelliklerinin yanı sıra bileşiminde bulunduğu altı metalin de bütün özelliklerini de muhafaza ediyor aynı zamanda. Yani harbi büyülü bir şey metal yani. Özel bir simya. Özel bir simya. Bu simya yani. Bu normal alaşımla açıklanabilecek bir durum değil. Aynen. Ee, değişken paraltılara sahip olmasına rağmen bu metal parlak yeşil ve kırmızı gibi gözüküyor. Ee, kimyager ya da kimya ile uğraşmış arkadaşlar falan bilir. Ee, cuo 2 bakır oksit de şeydir. Hem böyle bakırımsı bir kızıllığı vardır. Hem de Bakır yeşili vardır. Sülfatlarda bakır sülfatlarda falan da görünür. Yani muhtemelen o, Tolkien o tür bir renkten bahsediyor. Google'da bakır sülfat falan yazarlarsa onun şey renklerini görebilir arkadaşlar. O tür bir renk yani bakır sülfat gibi bir şey yani. Ya da bakır oksit tozlu gibi bir şey. Ve bunda şeylerden bir tane uzun bir zincir yapıyor. Hı hı. Bu zinciri anganıyor diyor isim olarak bu zincire Anganio adını veriyor. Anganio da şey demek zulmeden demek. Sonra elde kalan tilkalın bir kısmıyla iki tane kelepçe yapıyor. Elleri bağlamak Bunların için. Bunların
1: hepsi Melko'ya hazırlık. hazırlık
0: için. Bu Ona da voretenar diyor kelepçelere. O da sonsuza kadar bağlayan demek. Ve bir de pranga yapıyor ayaklar için. Ona da ilterendi diyor. Eğe ile ya da herhangi bir şeyle yıpratılamaz. Ve çözülemez olduğu için. Bunları da alıyor ve diyorlar ki Melko'ya gidelim uzlaşma teklif edelim. Bizi kabul etmezsek de tutuklayalım getirelim hı hı. ve bir yargılayalım cezasını verelim. Ama ilk baştaki şeyleri e, genelin e, düşüncesi yani uzlaşma teklif edelim böyle şeyler yapmasın anlaşabilelim falan düşüncesindeler. Ama Melko'nun bunu kabul etme olasılığı çok yüksek olduğu için bu tutuklama malzemelerinin yanı sıra savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyorlar ve şey yapıyorlar. E, Aule onlara zırhlar yapıyor. Balalara ve maiyetine zırhlar yapıyor. Ve eee Mamve Oramen'in atlarından en iyilerinden 3 tane beyaz atı bir savaş arabası var Mamve'nin mavi.
1: Tabii ki mavi. Ona
0: ona bağlıyor 3 atın çektiği bir savaş arabasında elinde de beyaz bir şeyi var yayı var. O yaydan çıkan ok hedefine şey diyorlar e, denizleri bile aşarak isabet edebilirdi. Yani buradan atıyorsun Amerika'da birini vuruyorsun falan gibi. Vay yani. <gülüyor> be. Evet, deniz, balist, balist, balist, ha. Balistik, ha. balistik ha. ne diyorlar? Bilmem ne fizesi diyorlar. diyorlar. De, balistik, yok. balistik mi? Bir bir, bir, evet öyle listikli bir şey vardı. Doğru. <gülüyor> ha, o öyle bir silah. Evinde beyaz yayı var ve bu işte dediğim gibi denizlerin ötesine gidiyor. Oğlu ve bu kitapta oğlu, Silmalyon'la karıştırılmasın, bu kitapta oğlu olan ve yanında arkasında da habercisi Nornore var. Ee, yok Nornore bu arabanın önünde koşarak bunlarla beraber gidiyor. Orame doğru bir ata binmiş. En güzel atlardan biri herhalde. Elinde de mızrağı var ve tabii ki şey e, borusu yanında. Tulkas da onun yanında ama bineği yok. Çünkü evet. Tulgas. Yürüyerek Çok... her yere gider delikanlı Tulkas. <gülüyor>
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Şurayı okumak Oku. istiyorum. Bak bak nasıl tarif ediyor.
0: Evet dinliyorum.
1: Sevgili patron diyor ki... ...üzengisinin yanında Tulkas kudretli bir şekilde... ...uzun adımlar atarak hızla yürüyordu. Deri bir tunik giyip pirinç bir kemer takmıştı. Sağ eline taktığı demirle işlenmiş zırhlı bir eldiven dışında... ...hiç silah taşımıyordu. Ne gerek var? <gülüyor> Omzuna uzun bir kılıç kemeri geçirmiş... Ve beline gümüş bir kemer takmış olan oğlu Telemektar daha yeni savaş yaşına girmişti. Nasıl?
0: Az bile. Ama Diril. gayet güzel. Vay maşallah.
1: Vay maşallah. Yalnız deri tunik. Yürüyor. <gülüyor> cengaver cengaver. Ya o biraz Roman, şey gibi Roma gibi. Roma Aynen. Gibi. Biraz doğru söylüyorsun. İşte
0: şey uzun kılıç takıyor. Belinde de babasının aksine gümüş bir kemer var. Yani Tulkasın aksine. Fanturi kardeşler var. Onlar da şey yapıyorlar bir arabaya iki at bağlanmış. Doğal olarak Mandus'un atı siyah renkte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mandos siyah atın olduğu tarafta duruyor. Mesela sağ tarafta siyah at var arabada. Sol tarafta da kır <gülüyor> alacak bir atın şeyinde de Lorien duruyor. <gülüyor> Arkalarında da Salmar ve Omar koşarak bunları takip ediyorlar. Aule bütün bu malzemeleri falan yetiştirirken kendisine ne zırh yapabiliyor ne kendisine silah yapabiliyor. Ya. Zaten geç kalmış. <gülüyor> Koşuyor. Zaten geç kalmış uzun saplı demirci çekicini alıyor. Millet kıyıda toplanmış bunu bekliyor. Bu koştur koştur <gülüyor> şeye gidiyor.
1: Ne bulursa almış. Ne yani, yani. orada
0: demirci çekicini alıyor şeye Abi, gidiyor. Üniversitede olur ya çok çalışkan çocuk olur. Bütün işi ona yaptırırlar da herkes yetişeceğim diye kendi işini evet, yaramaz. Evet, evet. abi
1: niye bana bakarak söyledi bu kısmı?
0: Her işi sana yaptırıp.
1: <gülüyor> niye her şeyi topluyor falan bana bakarak söyledi. Ben biliyorum öyle insanlar.
0: Evet, ben de biliyorum. Ve e, şey koştur koştur gidiyor. Arkasında da zincirini taşıyan dört tane kendi maliyetinden demirci ruh var. Yani dört kişi zinciri taşıyabiliyor. Hem de hani ruhani güç oldukları halde insan ya da yap değil bunlar. O kadar ağır o şeyde e, zincirde. Gölgeli denizlerin kıyısında buluşma noktasına gidiyorlar. Orada Aule'de gelince olay tamamlanmış oluyor. Kıyıya vardıklarında Falmanose onları karşılıyor. Bir salın üstünde, devasa bir salın üstünde. Ve Ose'nin üstünde de böyle rengarenk parıldayan balık pulları gibi bir zırh var. Ve tanrıları şey yapıyor sala bindiriyor hepsini salla karşıya geçirecek. Vailimo da çok ileride daha ileride bunların önünde derin bir deniz e, kayığının aletinin aygıtının üstünde çılgınlar gibi borusunu öttürüyor. B büyük gürültü yapıyor falan çok şiddetli bir şekilde borusunu ürflüyor ve e, bu şekilde denizi aşıp büyük topraklara giriyorlar. Büyük topraklara girdikten sonra da kuzeye doğru yani e, neydi Utunlanın olduğu yere tahminen çünkü kuzeyde olduğunu zaten biliyorlar şeyin Melkor'un oralarda bulabilecekleri bildikleri için kuzeye doğru yola çıkmaya başlıyorlar. Yalnız buradan anladığımız buradaki tarife göre Hisilome geçiyor evet. deniliyor. Öyle Hisilome ya. dediğimiz daha sonra Hitlum olacak olan yer. Hmm. Yani muhtemelen Fenor'un Gemiyle karşıya geçtiği yer gibi bir şey. Oradan geçtiklerine göre.
1: Evet. Yani, yani
0: yaklaşık o taraflarda bir yer. Yani o zaman Lamo, Büyük Çığlık falan diye adlandırılacak olan yerden. Kuzeye doğru yürürken Melkor bunların geldiğini görünce depremler yaratıyor. volkanlar patlatıyor. Hani gelmelerini engelleyelim, gelemesinler bilmem ne falan diye. Ama şey eee bunu sallam yani depremleri, volkanları falan çok hızlı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde e, Gölge Dağlarını ve Hisilome'yi geçip Utumno'nun kapısına kadar geliyorlar. Ama Utumno diyor. Utumno diyoruz. Şey de Agbant demiyoruz. Agnap çok Agbant çok daha şeydir batıdadır. Utumno iyice şeyde doğuda. Hani yapıldığı yer. Atman çok daha sonra yapılacak. Birinci çağda yapılacak.
1: O sırada şarkılar çalıyor. İşte geliyor özel bir beker. Ekip geliyor ama. Çok yakışmıyor mu buraya? <gülüyor> Son muziği düşünmüyoruz. İşte. Daha havalı olabilirdi yani.
0: Evet. evet. Şey de olabilir yani. O da olur. O da olur. Yani, da olur. O, yani. yani savaş marşlarıyla. Savaş şey.
1: marşlarıyla aynen.
0: Per Peras diye <gülüyor> hagar çalıyor. <gülüyor> burada Demir Dağları denilen şey daha sonra e, ki haritalarda aslında Demir Dağları daha şeyi doğuya çekilecek ve Hı -hı. burada Demir Dağları dediği şey Silmalion haritasında Eret Eretpeter'in dağlarına denk geliyor. Öyle bir değişiklik var bunu da söyleyeyim. Ama evet. burada Demir Dağları diye geçiyor. Ve Melkon'un Otunlu'nun kapısına kadar geliyorlar. Bunlar gelince Merko kapılar büyük bir gürültüyle kapatıyor ve vın en derinlere doğru. Barıyor. Kaçıyor
1: tabii kaçıyor. kaçıyor.
0: Ve öfkesine hakim olamayan.
1: <gülüyor> Tam zamanında açtım. <gülüyor> Abi devam edeceksin bozma.
0: Öfkesine hakim olamayan Tulkas dis disco ışıkları içinde. <gülüyor>
1: Sonra yemin ediyorum korktum biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya siz bunu benden saklarsanız böyle unuttururum işte.
0: Öfkelenen Tulkas demir yumruğunu kapıya vuruyor. Kale bile titriyor ama kapı açılmıyor. Oranın atından iniyor, borusuyla büyüklüyor. Kapı ardına kadar açılıyor. Ve man ve her yerden duyulacak olan o görkemli sesiyle Melko'ya bir adım öne çıkmasını emrediyorum diyor. Melko aşağıda duyuyor bunları ama diyemiyor. Kendisi ama bir şekilde niye geldiler, neyi düşünüyor bilmem ne öğrenmesi lazım. Şey kendisi çıkamadığı cesaret edemediği için Allah olan Langon'u gönderiyor yukarı. Evet. Ve Langon şeye ile konuşuyor. Valar'la konuşuyor.
1: Yani konuşuyor Abi Tulkas koca yumruğunu indirdi ama değil
0: mi? Evet. Yani. Hayır indirdi. benim anlamadım. Tulkas vuruyor kapıya açılmıyor. O zeytin mi? hikayesi. Öyle o yormuş yani? zaten onu. O hafifçe <gülüyor> estirdi mi? O zaten o açmış aslında da birisinin itmesini bekliyormuş. Hay bir an oromajime olayım diye.
1: <gülüyor> Abi ya görüyorsun değil mi? Güce tapıyor.
0: Patron kızım adam ya.
1: <gülüyor> İlginç yani. Neyse ki patron.
0: Evet çok şükür. Langon geliyor diyor ki Melko geldiğiniz için büyük bir sevinç ve merak duyuyor. Sizleri memnuniyetle hoş geldiniz demek istiyor. Ama <gülüyor> evinin yetersizliğinden dolayı en fazla iki kişiyi misafir edebilir. Bu burası bu küçük şey. bir yer.
1: Çok komik ya burası evet. gerçekten.
0: Ve diyor şey mümkünse bu seçeceğiniz iki kişi e, Tulkas ve e, Manve olmasın. Yani onlar gelmesin.
1: <gülüyor> Ama sebepleri var yani öyle hemen. Ama
0: diyor yani bunun şeyi, sebebi de şey birisi diyor çok kıymetli birisi çok değerli bir misafir onu ağırlamak zor öyle bir şeyimiz yok ikramımız yok hani o yüzden ayıp olur şey yapamayız ya ağırlayamayız Hakkınca ayarlayamayız ayıp olur diğerleri de çok diğeri de çok günerli çok becerikli o bizim buraları <gülüyor> sevmez kaba saba yer. O yüzden ikisi gelmesin diyor siz iki tane adam gönderin diyor. Ha diyor bu iş hoşunuza gitmiyorsa hani bu aklımıza yatmadı diyorsanız ...habercilerinizden birini gönderin. ...Melkor'u kabul edecek diyor. Bu çok uyanık. Tam Zübükzade. Tam Zübükzade.
1: <gülüyor> Ama bak bu son cümle abi... ...davet cümlesi şahane. Diyor ki, Melko Mame'nin habercisini dinlemekten... ...tanrıların yumuşak sedirlerini <gülüyor> ve... Valinor'un tembelliğini bırakıp... ...Melko'nun mütevazi bir şekilde... ...çalışarak yorucu işlerini yaptığı... ...bu soğuk yerlere dek gelmeyi... ...niçin böylesini arzuladıklarını öğrenmekten... ...çok memnuniyet duyacaktır. <gülüyor> Tom çek ya.
0: Burayı Fransızca düşünüp yazmış bak ben sana diyeyim. Öyle Şu şura Fransızca düşünülmüş. Hiç kimse bu kadar uzatmaz yani böyle şeyi uzatma. Bu Fransızca kafası. Var. <gülüyor> bu Fransızca düşünüp yazılmış. <gülüyor> ya
1: hakikaten. Bizim
0: Orhan Boran öyleydi. O herhalde Galatasaray'dı siz mezunuydu evet, değil mi? Zaten çok iyi Fransızcası. Kiriostu kıldı kat diye bir grup vardı. Erkek çocuk boy bellerden çok gençken sen yokken. Hiç sevmezdim ben de ve hani şeyde İngilizce karşılığını e, merak kediyi öldürür. Evet. Hani atasözü o nasıl tercüme etmişti? Fransızcadan çeviriyor aklında. Kedinin ölümüne merakı vesile oldu. <gülüyor> Çok güzel
1: O harbiden o bakış açısına yani, sahip o, o, öyle de.
0: yazılmış. Şimdi böyle olunca valar kendi arasında toplanıyor tabi. Ama bunu yaparken de delikanlı Turkas diyor ki ben gider bunun ağzını burnunu kırarım diyor öne atılıyor. Hakikaten evet. yani şey dövme eğilecek yani kitapta böyle öyle yazıyor. Merdivenden aşağı inip dalacak. E
1: abi bir de isim var. Tutuyorlar vardı.
0: bunu mahalle şeyi gibi <gülüyor> kavgası gibi tutuyorlar sakinleşiyorlar. Bir dur bir konuşalım ne yapacağız ne edeceğiz diye.
1: Abi isim verdi bir de. sen istemiyorum. Tulkas
0: yani. da istemiyor. Utkemelli denileniyor yani. Yani sen kimsin ya? Bunu tutuyorlar kollarından bir sakin ol diyorlar. Bir konuşalım ne yapacağımıza karar verelim falan. Aule orada zekasıyla ön plana çıkıyor. Ve şey diyor yani bu, burada diyor öğrenebileceğimiz bir veriye ulaştık. En çok çekindiği iki valanın kim olduğu belli. Manve ile Tulkas istemiyor. Biz diyor ne yapabiliriz de acaba Melko'nun e, rızasıyla bunları içeri sokabiliriz. Zaten. Öyle bir plan yap, yapmalıyız ki bu ikisini içeri sokabilmeniz Melko izin vermelidir falan. Bir hile yapmalıyız diyorlar. Manve de aklına yatıyor. Tulkasın aklına yatmıyor. Gideyim döveyim diyor. <gülüyor> ya bir bırakın. <gülüyor> bir bırakın bir döveyim diyor. <gülüyor> Yok diyorlar hani şey. E, Manve şeyi biliyor çünkü. Orada da açıklıyor. Diyor ki yani biz diyor hepimiz gücümüz yeter. Melko ne kadar derinlere inerse insin. Biz gider onu oradan çıkarttık tutuklarız. Ama bunu yaptığımızda dünyadan bize geriye ne kalır? Yıkımdan geriye ne kalır? Ve dünya üstümüz öyle bir patlar ki bu kötülük lekeleri bizim de ruhlarımıza bulaşmış olur diyor. O yüzden diyor Allah'ın dediği doğru bir hile yapmamız lazım ki istediğimiz gibi nasıl yapacağız falan diye. Nore, e, Nornore şeyin habercisi ulağı olarak ona şey, e, ne söyleyeceği ezberletiliyor. Bu e, e, şey tarafından bağla tarafından. Nornore'yi gönderiyorlar Melkor'un yanına. Diyor ki dinle Melkor diyor Nornore. Tanrılar senden af dilemeye geldi. Melkor e, büyük kızgınlığını ve bunun yıkıcılığını gördüklerinde dediler ki Melkor neden bu kadar sıkıntılı? <gülüyor> Aramızda en yüce olan o değil mi? Niçin Valar'ın en kudresi Valinor'a gelip yerleşmiyor? Bu haksızlığa öfkelendiği için kesin bu kadar yıkıcı ve kızgın. Ve bu büyük haksızlık. Biz onun Valinor'a gelip yerleşmesini istiyoruz. Orada ikamet etmesini istiyoruz. Ve şey, bu fikrimize sadece Tulkas karşı çıktı. Bu fikrimize sadece Tulkas karşı çıktı. Ama Tulkas'ın da sana yaptığı saygısızlıktan dolayı zaten Manve falan da durumu biliyor kızgın. Biz tulkasız zorla elinden ayağından bağlayıp buraya getirdik gelip senin önünde özür dilesin senin affını istesin senin gönlünü kazansın istedik.
1: Tulkası o yüzden tulkasız buraya
0: öyle getirdik zorla getirdik
1: diyor. Tulkas dişini sıkıyor o sırada. Tulkas uyu kartı
0: istiyor Tulkas dişini Ama sıkıyor.
1: Ama bu karar yukarıda. verirken
0: dişini sıkıyor Tabii yani. Canım yani. Niye böyle diyoruz gidelim kendimi savaşalım alalım falan diye. Ama bayağı uyanıklık yani. Bayağı büyük hile yapıyorlar. Çünkü şey diyor bak orada çok önemli onu söylemeyi unuttum. Melko'nun diyor saldırılabilir tek yanı Manve kibiridir. Hı hı. Yani kibiri üstünde oynarsak biz bunu büyük savaş olmadan yakalarsın. O yüzden de kibirini arttırıcı bir planla işte Noronora'yı gönderiyorlar. Ve şey diyorlar yani Tulkas gelecek senden özür dileyecek. Eğer Valinora'da gelmeyi kabul ederseniz Yüce Melkor, aule sizin istediğiniz büyüklükte istediğiniz şekilde sarayınızı yaparken Makarın sarayında ikamet edeceksiniz ve size kuleler yapacağız. O kuleler Tanaköy'etilden bile yüksek olacak. Merkor tabii kibrine hemen yenik düşünüyor Armut. Hemen <gülüyor> şişinmeye başlıyor. Ha, Sonunda diyor şey yaptı tanrılar diyor nazik ve doğru sözler söylemeye başladılar. <gülüyor> tabii diyor önce eski günlerden kalmak kimi haksızlıkları da şey telafi etmemiz gerekiyor. Yani özür dileyecekler falan diye. Ve e, tüm silahlarını bırakarak sarayıma girebilirler ama Tulkas'ı kesinlikle istemiyorum. Tulkas'ı kesinlikle istemiyorum. Ve ben Valinor'a gelmeyi kabul edersem, eğer yüce gönüllük yaparsam, Tulkas'ı da Valinor'dan kovacak.
1: Nornore bunları söyleyince Tulkas ne yapıyor abi?
0: Tulkas çok hiddetleniyor. <gülüyor> ama şey yapıyor, gene durduruyorlar diyorlar ki bir dur hani tamam halledeceğiz yani sığırsız gürsüz bu işi bir alacağız. Bir sakinleş. Normalde yukarı çıkıyor işte şeyin Melkor'un bu söylediklerini onlara iletiyor falan. Ve Mahve diyor ki bütün şartları kaybediyoruz. Ka kabul ediyoruz diyor. Şeye. Adamlarına Melkor'un. Bütün şartlar kabul diyor. Bütün üstlerindeki valla silahları. Bırakıyorlar. Orada tabii sadece vala değil, mahiyetleri de gelmiş durumda. Silahlarını mahiyetlerine bırakıyorlar. Mahiyetleri zaten yardımcıları onlarla beraber girmeyecek. Tulkas'ı da zincirleyip tutsak olarak Melko'nun yanına götürmeyi planlıyorlar. O Anganior'la şey yapacaklar, bileklerini falan saracaklar. Onunla indirecekler.
1: Büyük tü, tulkas
0: için, bir tülgüm Tulkas'ı. Tulkas'ı kabul etmiyor falan ama diğer hepsinin kararı bu yönde olduğu için şey yapamıyor. Direnemiyor. Kabul ediyor. Tulkası yalandan zincirlenmiş gibi gösteriyorlar. Ama şey diyorlar mesela ee, Melko'ya söyleyin Tulkası zincirleyip getireceğiz. Ve onun emrine vereceğiz. İstediğini yapsın. Cezasını çeksin diye. Bunu duyunca Melko tamam Tulkası da zincirlensin gelsin diyor.
1: <gülüyor> tamam işte. Şimdi dediğim manzaraya he, sahip olacağım.
0: Onu da diyor zincirleyin getirin diyor. E, gelsin. <gülüyor> Balar işte silahlarını mahiyetine bırakıyor. Tulkas'ın da boynuna ve bileklerine doluyorlar zinciri. Onlarla beraber iniyorlar aşağı. Yalnız zincirlerin ağırlığı o kadar büyük ki o büyülü zincirlerin. Anganio'nun ağırlığı o kadar büyük ki. Tulkas bile onları taşımakta zorlanıyor. Öyle bir şey bir yükü var.
1: Nasıl? Cem şaşırdı bak Cem abi şoka girdi. Zorlanmış dedi işte yani belki ulan ağır falan demişti. Hı. Ama taşımış diyorsun.
0: İşte şeye indiklerinde Melko'nun tahtının yanına taht odasına indiklerinde orada yanan mangarlarla odanın aydınlatıldığı e, devasa yükseklikte olan şeyin tavanını tutan büyük sütunların diplerinde yılanlar ve çıyanların olduğu o büyük odaya sürekli kötücül ruhların iblislerin şeytanların girip çıktığı dolandığı söyleniyor. E, ve. Hep böyle çirkin, kötü, kanlı şeylerle dolu yani pis bir mekan aslında e ıı, yani. taht odası.
1: Zaten aydınlık, günlük, güneşlik Aynen. bir yer beklemiyoruz.
0: Manve diyor ki bak işte geldik seni kendi sarayında selamlıyoruz ve Valinor'a gelmeni istiyoruz artık gelmelisin diyor. Melko şimdi bunlar bu kadar razı gelmişler. Tulkasın da eli ayağı bağlı artık şey arsızlığa başlıyor yani. Aynen. Öyle diyor hemen olmaz gelmem diyor şeyler var diyor. Ee, sen diyor ilk başta geleceksin önümde diz çökeceksin biat edeceksin Manve sonra diğer Valar gelecek sen biat etmenden sonra hepsi birlikte diz çökecek şey yapacak bana biat edecek sonra Tulkas gelecek ayaklarımı öpecek <gülüyor> <gülüyor> Tulkas siyah
1: sabır çekiyor
0: Tulkas'ın ayaklarını öpme hikayesi şey bu ilk hır çıktığında gidip bu yumruk atmıştı ya. Ondan sonra. Yani. Bu da diyor ki benim ayaklarımı öperken ben de bunun suratına tekme atacağım diyor. <gülüyor> tamam mı? O tekme atabilmek için Tutkasta diyor ayaklarıma şey gelip öpecek. <gülüyor> Manve gene de hani sırf bunu buradan savaşsız çıkartalım diyiyorsun orada tutuklarız şeyinler. Planı uygulamaya devam ediyor ve gidiyor şeyin önünde diz çöküyor. Melkon'un önünde diz çöküyor. Planı uygulayacak ama Tulkas'la Aule daha fazla dayanamıyorlar yani. Yani Bunu eşi, kralların yani. öyle olunca. Ve Tulkas o zincirlerin altından zorla yürüyen Tulkas o koca salonda en kenardan şey bir zıplıyor Melko'nun üstüne. Hı. O sırada arkasından Aule geliyor. Aule'nin oğlu bu kitapta oğlu olarak geçiyor. Orame peşinden geliyor. Manve zaten tahtın dibinde diz çökmüş durumda. O kalkıyor Melko ayağa kalkıyor ve Manve'ye kırbacını savuruyor. O kırbacının demir uçları Manve'ye suratına gelecekken Manve üflüyor ve oradaki saçaklar geri savruluyor. Ya. Melko bütün kötü ruhlarını çağırmaya başlıyor yardım etsinler diye. Ama o sırada da o zırhlı eldivenli sağ yumruğunu Tulgas Melkor'un ağzının ortasına yapıştırıyor. Ya.
1: <gülüyor> i̇şte o an bu an. Bundan üç tane mi alsam acaba? Bu yetmiyor beş, ya. Beş,
0: beş öyle. Pırıl pırıl olsun.
1: Beş, bak.
0: <gülüyor> ya bu, bu dilek olmasa bizi şey veririz. <gülüyor> <abi. gülüyor> şey, öyle e, çağırıyor diğer odalardaki kendi yarattıklarını falan da. Ama ağzına yumruğu yiyince yere oturuyor. O sırada Aule ile beraber otuz kez şeyi doluyorlar. Anganioyu zinciri. zinciri doluyorlar üstüne ve e, böyle şey e, ve şeye zorluyorlar diğer yaratıklarından yardım istemeyi kes uzak dursunlar diye Melko da korkuyla artık yaratıklarından yardım istemeyi kesiyor zaten Melko'nun yaratıklarının çok büyük bir çoğunluğu da bakıyorlar Melko dayak yiyor savaş çıktı hepsi başka odalara karanlıklara daha derinlere tamam. kaçmış durumda çok az oralarda zaten ve e, Melko bu şekilde tutuklanmış oluyor işte e, Tulkas kapıya kadar Melko'yu o zincirle beraber sürükleyerek götürüyor o Tullo'nun kapısına kadar.
1: Ya sen misin diyen az bile yapıyor bence
0: helal. Aule her eline kelepçe olan voretemları voratemlar, takıyor. Hı hı. Her ayak bileğinin de iltrendi prangaları takıyor. Ve e, Melkor'un dokunuşuyla Tilkal kızarmaya başlıyor teni daha da bir şey rengi falan da değişmeye başlıyor ve şey diyor bu kitapta onlar diyor bundan sonra hayatı boyunca yani orta bu dünyadaki yaşamı boyunca hiçbir zaman çıkmadı ellerinden izler, i̇zler falan hiç çıkmadı diyor hep şey kaldı diyor ee, izleri falan kaldı diyor Tulkasla e, Ulmo kalenin kapısını böyle dağlar büyüklüğünde kayalarla mayalarla kapatıyorlar. Ama bütün içeriye girip de bütün ruhlar falan kovalamıyorlar. Onların amacı çünkü Melko'yu yakalamak. Çok büyük bir çoğunluğu dışarı çıkamasa bile o kötü ruhlardan, kötücük ruhlardan bir kısmı o çatlaklardan, büyülerle, bilmem nelerle falan bir kısmı o utun Kalesi'nin dışına çıkabiliyor ve dışına çıktıklarında bu kötücül yerlerin oluşmasına neden olan karanlık ruhlara dönüşüyorlar. Ve şey yapılıyor. Ee, oradan işte kontrol altına alınmış ve sürekli şey yapılarak ee, nasıl diyeyim Kontrol edilerek elleri ayakları bağlı zincirlenmiş bir şekilde Valinor'a getiriyorlar. Çok Merkot. efsane bir bölümmüş abi. Bu güzel bölümü hakikaten. Dudağa yanılmıştı ve kendisine duyduğu öfkeden dolayı kıpkırmızıydı. Suratında beliren o kızgınlık ifadesi bundan sonraki hayatı boyunca da değişmeyecekti diyor Melko. Çünkü çok büyük tufaya yani. Çok büyük tufaya yani. Büyük kandırıldığını biliyor yani. Büyük kandırılıyor. Ee, oradan da ne yapacağız bu Merkuyu? Yargılamamız lazım. Tane vadisinde orada bir... Vallahi konseyi tekrar kuruluyor ve yargılamaya başlıyorlar. Ulmo, Vana, Oste ve Orane Melkor'un yaptığı kötülükleri anlatarak cezalandırması gerektiğini iddia
1: ediyorlar. Hı hı.
0: Ee, sadece Makar şey yapıyor. Diyor ki yani Melkor olmasa bu dünya çok sıkıcı olur. Zaten Valimor'u cennet gibi yaptınız. Olay yok bir şey yok. Orta dünyada karışıklıklar savaşlar falan olmasa sonsuz bir hayatta çürürüz diyor. Yani böyle olmaz diyor. Ben diyor Melkor'un bütün yaptıklarını falan onaylıyor değil. Ama Melkor'un varlığı bu işler ne derler <gülüyor> sıkıcılıktan kurtulmak için çok önemli. Melkor kalması gerekir diyor. Bu savunmadan sonra da yavanla söz alıyor. Ayağa kalkıyor. Planlarını anlatıyor. Yani orta dünyada neler yaratacağını anlatıyor. Tarımdan bahsediyor. Ormanlardan bahsediyor. Çiçeklerden bahsediyor. Gelecek hayvanlardan bahsediyor falan. Bütün bunları anlattıktan sonra da şeyi ekliyor. Elfler ve insanlar geldiğinde diyor Melkor'u serbest bırakırsak yaşayabilecekleri bir dünya olacak mı? Onların bu dünyadaki kötülüklere karşı sığınabilecekleri bir yerlerin kalmış olması gerekiyor. Hı. O yüzden diyor hani bunlar Ilivatar'ın çocukları. Ilivatar'ın çocukları için yaptık biz bir dünyayı. E şimdi Melkor'u serbest bırakırsak yaşayacak alanları yok. Bu... Ondan sonra da ile kalkıyor ve hanımını destekliyor. Diğerleri de onu destekliyor. Mandos ve Lorian her zamanki gibi hiç seslerini çıkartmadan sessizce bekliyorlar. Çünkü onlar neredeyse hiç konuşmazlarmış.
1: Evet. Öyle bir hikayesi
0: var. Öyle zaten hakikaten hiç
1: konuşmuyorlar. <gülüyor> çok
0: az konuşuyorlar. Çok az zaten. konuşuyorlar. Ee, ve hepsini dinliyor tabii bunları ve soğukkanlı kalmayı başarıyor. Yavanna'nın dediklerinin çok doğru olduğunu fark ediyor. Diyor ki yani evet bu dünyada insanlar ve Efraç'in yaşanacak yer olması lazım. Ama şarkıdan dolayı ve İlvatar'la yakınlığından dolayı biliyor ki Melko'nun tamamen yok edilmesi de bu dünyanın geleceği açısından kendisinin baş edemeyeceği sorunlara neden olabilir. Bu dünyada devinim dediğimiz, değişim dediğimiz şeylerin olabilmesi için bu faktöre de ihtiyacımız var. O yüzden de sonsuza kadar bu adamı cezalandıramayız. Bu valayı cezalandıramayız.
1: Ama abi şimdi sen en önemli yeri es geçtin. Şimdi diyecek ki Cem, ay, Tulkas ne diyor bütün bunları? Ha arken? Tulkas,
0: sen Tulkas, söylet. Okun.
1: Tulkas ne yapıyor? Topluluğun ortasında öfkeyle ayağa kalkıp yanlarından ayrıldı. Çünkü o suçun açık olduğunu düşündüğü yerlerde tartışmanın uzamasına dayanamazdı. Onlarla büyük tartışmalara girmek yerine Melko zincirlerinden çözmeyi ve orada Vainor düzlüğünün üzerinde onunla tek başına dövüşmeyi, Yaptığı bunca kötülüğün ödülü olarak onu bir güzel dövme istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Mahme diyor ki şöyle güzellikler, böyle güzellikler. Mahme diyor ki dünya şöyle böyle. O da diyor ki ben bir dövme. Ben
0: bir ya. döveydim. ya. Ben bir <gülüyor> İşte bu Melkor'un vazgeçilmez bir e, durum olduğunu bildiği için Mahme kendi sinirine ve onun hakkında aleyhinde konuşanların haklılığına rağmen. Şöyle bir karar veriyor diyor ki e, Melko tanrıları gücendirdiği için onlara isyan etti onlara karşı geldi laflarını dinlemediği için 3 çağ boyunca Anganiol'la zincirle bağlı bir şekilde mandos salonlarında şey, cezasını çekecek. 3 çağ sonra ağaçların ışığını görmek üzere çıkartılacak ve Tulkas'ın sarayına 4 çağ boyunca Tulkas'a hizmetkarlık etmek için verilecek.
1: Ya. Bu
0: dört çağ boyunca hizmetkanlıktan sonra belki yaptıklarını fark edecek ve Valinor'da ona yaşaması için bir alan verebiliriz şayet hak ederse ve orada diğer tanrılarla uyum içinde yaşamasına izin verebiliriz ama bunu hak edip hak etmediğini bu toplamdaki yedi çağ geçtikten sonra karar vereceğiz. O da
1: hala bir ümit. Ben diyorum uslanmaz bir balık burcu Mahve diye.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Dörtça zaten Tulkas'ın eline verseler onu o bir daha iflah olmadı
1: zaten. <gülüyor> <gülüyor> orada dövüşür, her gün dövüşür onunla. Yani ne, ne dövüşmesin?
0: Doğru. Canı sıkıldığı için kalkıp bir tane vuracak ağzı. <gülüyor> <gülüyor> Buna şey yavanma falan şey yapmıyor. Pek e, razı değil, gönülden razı değil yani. Ama Mavye'nin kararı olduğu için tartışılmıyor bu sefer. Genelin kararı da buna uyuyor. Bir de makara, Makar ve Maas'a bile bu karar adil geliyor. Şimdi kötücül tanrılar bile adil bulduğuna göre hiç ortalığı bulandırmak istemiyor Manve'de. Manve mesela kapının önünde işte Tulkas dövelim öbürü başka bir şey yapalım dediğinde falan orada belirtiliyor. İyi bir yöneticilik hikayesi de yapıyor orada. Ne yapılması hakkında çıkan fikir ayrılıklarının hepsini de dengelemeyi başarıyor. Valar'ın kendi arasında kopmamasını da sağlıyor. Bir denge hmm. unsur olarak da Manvin'in kararları çok değerli, önemli. Ve Mandos'un salonlarına götürülüyor. Şey,
1: ee, Melko. Melko.
0: Ve ee, artık ee, Valinor dışında da bir barış zamanı başlamış oluyor. Çünkü Melko yok. Denizin kargaşası hemen azalmaya başlıyor. Dağların altındaki ateşler sönmeye başlıyor. Dünya daha fazla deprem görmüyor, sarsılma görmüyor. Kuzeyin en uçlarından güneyin en uçlarına kadar donmuş nehirler falan çözülüyor. Buzullar en kuzeylerde kalıyor. Hatta Helkar ve arka tarafları denilen daha kuzeyi ve daha güneyleri bile belli bir seviyede ısınıyor ve toprağa kavuşuyor. Ve bu soğuk sertlik falan da azalmış oluyor. Ve Palurien bir kez daha dünya üzerine geliyor. Yani artık bir şey var, rahatlama var. Dünyanın bir şeyi, e, güzelliği var artık. Bir şeyler üretip zarar görmeyeceğini bilerek Palurien gidiyor. Orome de onun yanında gidiyor ve Orome'nin borusu oralarda çınlıyor, hissediliyor. Ve e, Melkor tutuklandıktan hemen sonra bile et yüzümleri, şeytan şalgamları, büyük eyaleti otları falan o eski yerlerde ufak ufak büyümüş. Onu görüyorlar. Hemen bir doğa canlanmaya başlıyor. Toprağın üzerinde bir hareketlik oluyor. Sert kayaların üzerlerinde bile şey diyor böyle rüzgarın ve denizin getirdikleri iyotla falan, yosunlar falan oluşmuş. Kayaların üstünde bir canlanmaya, organik bir bütünlüğe ulaşmaya başlamış. Ve bütün mağaralar, kıyılar yabani otlarla süslenmiş. Ve e, o senin suları e, içinde de bir canlılık başlamış oluyor. Ve o canlılık sayesinde yosunlarla falan e, kendi yaşam alanını oluşturmaya başlıyor. Doğanın da
1: döngüsü normal evet, dönüyor. Evet yani üstünden.
0: yosunlar, yosunlar işte planktonlar. Planktonlar hı hı. daha büyük canlılar falan gibi bir basamaklandırma var. Şimdi. Vala büyük toprakların orada uzantısında oturmuş oluyor. Pallurian ve Orane alacak karanlıkta orta dünyada çok fazla vakit geçiriyorlar. Ve e, Vefantur tarafından özgür bırakılan e, kuşlar, baykuşlar, yarasalar gökyüzünde orta dünyada görülmeye başlanıyor. Yani Kuşlar Valinor'dan büyük topraklara gidiyor. Büyük topraklarda var olmuyorlar öncelikle. Ve e, Lorien tarafından da bülbüller gönderiliyor şeye dünyaya birçok kuşun yanısına bülbüller de gidiyor. Bu bülbüllerin Valinordan gitme hikayesi Beren ve Lúthien'de de var yani e, Silmaliyonda da var. Bu bülbülü muhtemelen çok seviyor şey Tolkien özel bir kuş bülbül ve o yüzden de şey yapmıyor dünyayı yapmıyor bunu. Hep cennetten gönderilen kuşlardan bülbül. Silmaliyonda da e, orta dünyada bülbül nesli üremiyor şeyden gidiyor. Valinordan gidiyor bülbüller. Zaten şey e, Luthien bülbül sesleri arasında dans ediyor. Luthien bülbül ötüşlü falan anlamına da geliyor bir ismi onun. Tinuviel bülbül ötüşlü müydü? ya da Luthien mi bülbül ötüşlüydü öyle bir şey vardı. Bülbüllerin şarkısı hikayesi. Bunlar yapıldıktan sonra da işte bu karanlık bölgelerin içinde e, şey... E, ne derler? Yaşam alanları artıyor. Melko'nun sarayından çıkan ruhlar bile sadece belli bölgelerin dışına çıkmamaya oralarda saklanmaya ve gizlenmeye başlıyorlar.
1: Vay be cennet geri geldi.
0: Evet. Sonra e, bu yeni şeyleri gören Ulmo bütün bu bilgilerden sular aracılığıyla haberdar. Denizlerin bu kadar artık cansızlıktan e, şikayetçi ve şey istiyor yani denizlere de canlıların gelmesin. Denizlere de hayvanların bitkilerin olmasını falan istiyor. Bitkilerin yanı sıra denizlere paluryen gidiyor balıklar veriyor. Balıkların yaratımı başlıyor. Aynı zamanda dip balıkları falan da oluşuyor yani sadece şeydeki üstteki balıklar değil en dipte yaşayan balıklar devasa yaratıklar, canavarımsı şeyler falan da palurenin e, büyüsüyle oluşmuş oluyor. E, deniz kabukluları, istidiyeler nereden geldikleri belli olmayan canlılar. Bunlar Palurien'den olmadığı kesin ama nereden dolayı olmuşlar belli değil. Bir de bütün şeyler arasında Valar'ın yaratmadığı şey e, malzemelerden birisi de inciler. İnciler Valar'dan önce de denizlerde istidiyelerin içinde bulunuyormuş. Çok ilginç. İncileri şey yaratmıyor Valar bulmuyor yani. İnciler doğal olarak denizde oluyor bir şekilde. Tabii ki İlivata'nın inayetiyle. Eee güneşsiz günlerin karanlığında parıldayan üç büyük balık daima ulmonun yanında gezinir diyor. Bu ulmonun balinası vardır bir
1: tane evet. zaten. Ulma bölümünde Hayır, evet. Ulmo bölümünde abi.
0: bahsetmiştik. O senin büyük denizin dibindeki evinin çatısı fosfor gibi ışıldayan pullarla parıldardı. O zamanlar büyük ve Uzun bir huzur ve barış dönemi oldu diyor. Yaşam dünyanın yeniden yapılmış topraklarına derin köklerini salıyordu. Ekilmiş tohumlar sadece ışığın gelmesini bekliyorlardı. İşte o çağ Melko'nun Melko zirlenici zir zir olarak bilinir ve övülürdü.
1: Vay be. The
0: end. Bu bölüm için. Abi çok güzel bölümdü ya.
1: Keşke müzik yapsaydım bu bölümü. Şu an bir şeyler söylesin geldi. Çok gaza geldim. <gülüyor> ne yapacaksın? Şarkı. <gülüyor> Şarkımı söyleyeceksin? Evet. Şu an yok söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Hazırlık yapamadım çünkü. Çok heyecanlı. Tabii sesini açman lazım. Sesimi açmam lazım. Bir Bölümde... Biraz sesin kısık. Biraz sesin kısık. Dilek burada
0: güzel şiirler var. Bunları podcastte oku. Evet. Hı.
1: Bilmeyen arkadaşlar varsa iyi hatırlatın abi. Bölüm sonlarında bazı bölümlerin sonunda, evet. Her bölümün sonunda değil. Şiirler var. Biz onları... Kayıp
0: öfküler şiirleri diye...
1: Evet. Podcast e, olarak Spotify'a e, ekliyoruz. Yani podcast bölümlerimizi de, daim olarak ekliyoruz. İlk bölümü okudum. Çok da güzel yani elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştım. Güzel
0: okudum. Güzel. Ben zor,
1: değil, yani zor şiir okumak yani yabancı çeviri şiir, şiir okumak zaten zor. Tolkien'in şiirleri ayrıyeten zor. zor. Okunması da zor. E, elimden gelenin en iyisini yaptım. Hani elinde kitap olmayan arkadaşlar, merak eden arkadaşlar.
0: Evet, dinleyip, şiirlerden dinliyoruz. Şiir. bu
1: bölümde de güzel şiirler var. Evet. Onları da en kısa zamanda yükleyeceğiz. Bir bölüm daha
0: sonuna geldik. Var mı evet. sorum bir şey dedim? Hemen Bakalım. bakıyorum.
1: Bölüm sonunda cemden şey bekliyordum ya çıkmadı o. Zafer abi, evet. hey maşallah.
0: Hey, hey maşallah. Daha ne yapsın tutkası ya. Ya vallahi daha ben ne diyeyim, onu da anlamadım.
1: Ee, bir birkaç soru varsa onları alalım. Ondan sonra da ki Bayağı olmuş abi. Dokuzda başladık. Bir buçuk saat olmuş. Oy. O yüzden hani birkaç sorunuz varsa bölümle ilgili. Ee, onları Zafer abiye ileteyim ben. Sonra da kapatalım bölümü. Diyor ki Eriol Numenorlu mu? Bunu ilk bölümde. O, onunla ilgili.
0: Söyledik ama. Numenorlu değil.
1: İlk bölümde zaten bahsetmişti Zafer abi Eriol'le ilgili bilgiler. Eriol vermiştik.
0: İngiltere'den geliyor hocam
1: kayıp öykülerin diğer bölümlerini izlerseniz orada gerekli bilgilere ulaşırsınız. Abi genelde genel sorular geliyor. Biz bu bölümlerin sonunda bu bölümle ilgili sorularınız varsa bir onları şey okumaya çalışıyoruz. Tulkas
0: öldü mü yazmış? Öyle Tulkas, şey
1: Tulkas ölebilir mi ya? Bu nasıl
0: bir soru kardeşim
1: Mümkün mü <gülüyor> Lütfen ya? Mantıklı Lütfen
0: mantıklı soru <gülüyor> Lütfen.
1: Tulkas ölür mü ya? Tulkasa bir şey olur mu? Tulkas dövmeden rahatlamaz ki zaten. Başka, başka soru yok tamam. galiba. Tamam abi. Melkor geri gelecek hepinizi dövecek demiş Can Kurtuluş. Olabilir. Olabilir.
0: Mümkün, mümkündür.
1: <gülüyor> mümkündür. O zaman bölümü yavaştan kapatalım. Kapatalım hadi. Bir Kayıp Öyküler canlı bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere diyelim. Lütfen eğer ilk izleyin izleyişinizse önceki bölümleri de izleyin takibi olsun evet. en azından kitabın <gülüyor> diyelim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. İyi akşamlar.